0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Jack
1: und Sam, dem edlen, ehrenlosen und wahrhaftigen Podcast, der alle Kategorien abdeckt, denn wir sind ein 360 Grad Podcast für euch in eure edlen Ohren.
0: Und dieses Mal nicht vorproduziert, Taco. Wir sind fast uh! live.
1: Ihr Jacko habt uns im Urlaub. Krass. Ihr habt uns letzte Woche noch gehört, aber ich habe mit euch schon, oder wir haben mit euch schon seit Wochen nicht gesprochen, seit einem Monat, Alter. What the fuck? Es fühlt sich gerade so an, als würde ich einen neuen Podcast gründen. Das ist die längste
0: Podcast-Pause, die wir jemals hatten. Ja, stimmt. Für uns zwei. Ihr hattet Mega keine krass. Pause, wir hatten nur eine einen Monat Pause, das ist schon krass. Und, Und ich, äh, ich komme mir ähm, gerade ein
1: bisschen komisch vor, Sam. <lacht> Warum? Weil du bist eine Kerze. Also... <lacht> ähm. Sam und ich nehmen gerade das erste Mal mit Kamera auf, weil wir gedacht haben, wir machen, wenn wir mal ein paar Funny Moments oder deeper Moments im Podcast haben, wo wir sagen, das lohnt sich, die auch auf Social Media zu teilen, lassen wir die Kamera mitlaufen. Und dann haben wir uns eben drüber unterhalten, naja, gucken wir denn jetzt in die Kamera? Und dann haben wir uns einfach so, so, so kleine Videos von anderen Podcasts angeguckt, so, nee, die gucken ja dran vorbei, weil man guckt ja eigentlich auch jemand anderen an und nicht in die Kamera und jetzt stelle ich mir einfach vor, dass du eine Kerze bist, also die Kerze, die vor mir steht, du bist eine Ikea-Kerze.
0: Ah, schön, ja, du bist für mich ein äh, Balkongeländer von den Nachbarn. <lacht> <lacht> ungefähr, ungefähr. Ja, wir haben wirklich gerade philosophiert, guckt man in die Kamera, tut, guckt man nicht in die Kamera, 2023, da wird jeder Podcast gefilmt und da haben auch wir uns eingereiht, wir wollen das mal ausprobieren und gucken, ob wir… Spaß und Fun dran haben, ähm, ja, wird sich zeigen, aber zwischendurch könnt ihr jetzt einfach dabei zusehen, wie wir einfach verpegt rum, rumhängen und aufnehmen, heute haben wir uns noch mal so ein bisschen Ich wollte gerade sagen, ich bin, das
1: ich bin das Gegenteil von verpegt, ich habe mich so rausgeputzt einfach, damit die, aber die Leute auch denken, so sehe ich halt aus im Homeoffice, ich wache so auf quasi, ich habe <lacht> auch so, weißt du, was ich auf meiner fucking Wange habe, ein Highlighter.
0: Oh, krass. Das ist ein krasses Ding für Homeoffice. Aber ich bin auch stark geschminkt, muss ich sagen. Aber man man sagt ja auch, die Kamera verschluckt,
1: weiß ich nicht, 30 Prozent des make up Ist so. Das ist wirklich so. Wobei ich finde, dass das noch nochmal bei so äh, Spiegelreflexkameras, ist das nochmal krasser als beim Handy. Also, wenn ich mit meiner Canon filme, das ist unfassbar, was ich mit meinem Gesicht machen kann. Wenn ich mich dafür konturiere, ne, da könnte ich nicht mit rausgehen. Dann würden Leute fragen, wieso hast du so, hast du einen schwarzen Edding Balken im Gesicht? Und in der Kamera sieht's aus, als wäre ich normal konturiert. Das ist voll abgefahren.
0: Ja, krass. Ja, nee, so schlimm ist es nicht. Aber eben habe ich auch kurz so Clown-Vibes gehabt, weil meine Backen so rot waren. Ich sah aus wie ein Clown, weil ich so viel Rouge in der Fresse hatte. Aber naja. Dann habe ich es schön verschmiert nochmal mit den Fingern und mit so einem Schwamm, den ich schon lange nicht mehr gereinigt habe. Kennst du das?
1: Wenn ja, deine Make-up-Schwämme so stinken. Hast, hast du so einen Beauty blender? Also Ich habe verschiedene, ja. Weil du benutzt, also ich benutze immer so einen Beauty blender Ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet, dass du mal die feinporigen nimmst und ich nehme immer die, die so ein bisschen grobporiger sind. Und ähm, ich habe die früher nie gewaschen. Also wirklich nie. Auch Pin... Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, Pinsel wasche ich wirklich nie. Also Make-up-Artisten würden kotzen einfach, wenn sie <lacht> sich meine Pinsel angucken würden. Ich denke mir so, weißt du, aber alle sagen so, das ist voll unhygienisch, davon kriegst du Pickel. Aber ich habe keine Pickel. Ich habe viele Hauptprobleme, toi, aber ich habe keine Pickel. Ich habe keine Pickel in meinem Gesicht, obwohl ich nie, ich habe einen Pinsel, den benutze ich seit acht Jahren, den habe ich noch nie gewaschen.
0: Respekt. Ich habe hier gerade auch einen Pinsel in der Hand, der ist ganz neu, aber der sieht aus tatsächlich schon sehr lange ähm, aber das Gute ist, der ist oben schon so verfärbt so rot. Das heißt, ja, der sah ja, vorher ja. schon dreckig aus.
1: Ja, verstehe. Ja. ja, aber bei diesem Beautyblender muss ich sagen, die wasche ich äh, regelmäßig aus, weil ähm, ich war mal damit auf Reisen und dann hatte, dann habe ich irgendwann da dran gerochen und dann habe ich gerochen, dass der innen drin verschimmelt war und das hatte ich so einen Ekel, weil ich dachte, Alter damit habe ich mir die ganze Zeit das Gesicht geschminkt. Ich meine, das war jetzt wegen der Feuchtigkeit, weil ich in einem Land mit hoher Feuchtigkeit war. Aber trotzdem, seitdem sehe ich dieses Tool, was ich nass mache mit anderen Augen, weißt du? Und deswegen so, ich mache das jetzt nicht jeden Tag. Ich glaube, manche Leute machen das jeden Tag. Aber ich wasche den dann halt so einmal die Woche aus und lege den auf die Heizung.
0: Ja, ich also ich mache das immer nach dem Benutzen einmal so kräftig aus Dingsan ähm, aus Spülen. Da bleibt natürlich auch immer noch was drin. Bei Bedarf mache ich es dann nochmal mit einem... Shampoo oder so. Und äh, die Sache ist, es muss nicht unbedingt was mit der Luftfeuchtigkeit des Landes zu tun haben. Denn bei mir ist es so, wenn ich zum Beispiel auf Reisen bin, ich habe so einen Kulturbeutel. Und der ist, ich habe zwar schon einen, den mag ich sehr gerne, der ist durchsichtig, wie so eine Reisetasche, was man ins Flugzeug mitnimmt. Einfach, damit ich direkt sehen kann, was ist wo. Ich muss es nicht suchen. Ah, okay, der Augenbrauenstift ist da drin. Ja, cool, freue ich mich. So, und wenn ich den da rein tue, da ist ja wirklich <lacht> Guckst du manchmal einfach so in deine Tasche und freust dich, dass es da drin ist? <lacht> wenn ich unterwegs bin, schon. Ich bin ja eine Panikmaus. Ich bin ja eine, die immer so Stimmt. zwischendurch. Blitzartig Stimmt. fällt mir ein, habe ich eigentlich meinen Rasierer eingepackt. Das fällt mir in der Bahn auf dem Klo ein und da muss ich nicht irgendwie wühlen und suchen, sondern ich kann einfach den Beutel rausnehmen und gucken. Mega. Das hat mein Leben ich hab, erleichtert. Leute,
1: ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, Leute, ne? aber ich habe das bei habe also du erzählst ja immer von, aber ich hatte habe das ja nie mitgekriegt vorher, aber ich war einmal bei Sam zu Besuch und da, hat, da hast du gedacht, dass du irgendwas verloren hast. Und ich, das war so ein Flashback für mich, Sam. Du warst eins zu eins wie meine Mutter, diese 20 Minuten. Das war diese Unruhe, diese, ich habe das so gemerkt, das ist so dein Vibe, hat sich innerhalb von fünf Sekunden, ist komplett umgeschlagen. Das hat dich so heftig beschäftigt, du warst so scheiße drauf. Und ich dachte, oh mein Gott, es ist eins zu eins meine Mutter, die ihren Haustürschlüssel verlegt hat. Es ist genau derselbe Vibe einfach. Und jeder hat das ja so bei so anderen Sachen, ne? Irgendwie. Ich werde zum Arschloch. Ich muss wirklich sagen, das ist meine <lacht> schlechteste Lebensart. Das ist meine schlechteste Du hast dich Einschaft, aber zusammengerissen. Co. Du hast dich zusammengerissen. Das habe ich gemerkt. Und ich habe gedacht, was wäre los, wenn Kevin und ich jetzt nicht hier wären? Ich, äh, Boah, also ich in solchen Situationen. Ich flippe dann ja vor anderen Leuten nicht aus. Aber mich mit Kevin alleine flippe ich ja aus. Boah, ich, ich, weiß, das, ich weiß nicht, warum das so bei mir ist. Das ist ganz schlimm. Aber das habe ich auch
0: alleine. Das habe ich auch alleine, wenn ich unterwegs bin. Und es gibt so ein paar Instagram-Bilder, äh, so äh, Bilder. das ist so, du wachst nachts auf und dann fragst du dich ganz kurz, wo ich meine Geburtsurkunde? Das bin ich, das bin das, ich. Ist, und das, das ist so random äh,
1: Sachen. Das habe ich gar nicht, null. Aber ich kenne das, wenn man so Memes sieht und so denkt, so krass, das ist genau das, worüber ich nachts, ich weiß gar nicht, was das bei mir wäre. Keine Ahnung. Ich glaube, ich, ich denke weniger über Sachen nach. Ich glaube, Sachen können mich nicht so triggern. Mich können eher Menschen triggern. Also ich würde eher nachts aufwachen und denken, fuck, wie ist das und das angekommen, was ich vor acht Tagen zu Person XY gesagt hätte oder so. Weißt du, Sowas wäre das bei mir. Ah ja, ja. ja. Mhm. Aber ja. Du hast alle Sachen bei dir. Spannend. Du hast eine durchsichtige ähm, Tasche unterwegs. Du siehst, wo dein Augenbrauenstift ist. <lacht> Ja, was ich
0: eigentlich sagen wollte, ist, um darauf zurückzukommen, ist, da drin zirkuliert sowas von gar nicht die Luft und das kann, zwei Stunden kann da nur so ein Klammer Klammerschwamm drin sein, den macht man ja nass vorm Make-up auftragen und dann ist er da drin und dann muft er sofort, super ekelhaft.
1: Da kannst du nichts gegen machen, der fängt einfach irgendwann an zu stinken. Und brauchst du eine luftdurchlässige Tasche, eine aerodynamische, ist das aerodynamisch, ist das das richtige Wort dafür? Ich weiß es nicht. Luftdurchlässig. Kann, damit kann ich arbeiten, diesen lateinischen Fachbegriff, du. Ich finde das auf jeden Fall gut. Wir haben schon richtig, wir haben, das, das, die erste Kategorie Beauty haben wir schon mal abgehakt an dieser Stelle. Nach nicht mal fünf Minuten. Ja. Sehr gut. Sam, was ist, im, ist in meiner Abwesenheit irgendwas Spannendes passiert? Kannst du mich updaten? Ist, was, ich, ich weiß nichts. Ich weiß nichts. Ich war weg. Ich habe keine Nachrichten geguckt. Wir haben wenig gesprochen. Wir haben nur einmal gesprochen. Nee,
0: also Wieso, ich habt würde ihr das
1: Wetter nicht besser für mich vorbereitet, um das Thema Wetter auch nochmal kurz abzuhaken. Was soll das?
0: Ja. Irgendwer hatte mir diese Woche geschrieben, meinte so, Sam, ich muss lachen, weil du hast in der letzten Folge gesagt, ha, wollen wir mal abwarten, vielleicht bin ich ja auch so braun wie du. Vielleicht kann der Hamburger Sommer ja was. Mhm. Da muss ich zurückrudern und sagen, nee, Leider komplett gar nicht. War ich dieses Jahr schon schwimmen? Absolut gar nicht. Habe ich dieses Jahr schon in der Sonne gelegen und mich ein bisschen gebräunt oder so? Nein, auch nicht. Also es ist alles so wie kurz vor Herbst, aber es hat keinen Sommer stattgefunden, in meiner Welt zumindest Ja,
1: nicht. Sam, aber ganz ehrlich, ich kann ja nicht, also es ist ja auf meiner Seite genau dasselbe. Was habe ich denn gesagt? Ich sag, mein einziges Ziel ist braun zu werden. Ich werde der braunste Mensch sein, wenn ich zurückkomme. Ja, also ich bin brauner als vorher, kann ich dir sagen, aber ich sehe ungefähr so aus wie man am dritten Tag beim Urlaub aussieht. Weißt du, wenn man schon so einen Sonnenbrand hatte, und man hat ein bisschen Farbe gekriegt, aber es ist noch der Anfang vom Alm. Da bin ich mit meiner Haut. Weil ich habe nämlich genauso im Regen gesessen wie ihr hier. Das kann ich dir mal sagen. Wie viele Regentage hattet ihr? So, Also prozentual. Hm. Also so richtig komplette Regentage würde ich sagen nur so 30%. Prozent. Ja, 35, 35 Prozent, würde ich sagen. Aber ähm, du weißt ja, wie das ist äh, in Südostasien. Du hast ja nicht nur komplette Regentage, sondern du hast ja manchmal auch so halbe Regentage. Also wir hatten also wir hatten wirklich so, sage ich jetzt mal, wir waren ja drei Wochen weg. Und ich würde sagen, so fünf, sechs Tage davon war wirklich komplett Regen von morgens bis abends. Und es gab aber viele Tage, und ich kann dir jetzt gerade nicht sagen, wie viele, da bist du zum Beispiel morgens das ist der Klassiker für mich. Das ist für mich der südostasien regenzeitklassiker Vielleicht kennst du den. Du wachst morgens auf, die Sonne scheint, du freust dir den Arsch ab, lässt dir richtig Zeit, planst nachmittags am Pool zu gehen. Kaum ist es mittags oder elf Uhr vormittags, ziehen die Wolken zu und es regnet. Und ja, und ich ach, so, das ist scheiße. Willst du mich
0: verarschen? Anders ja, und rum das wär Andersrum wäre geiler. Andersrum wäre besser. Erstmal so, ja, okay, scheiß Hack. Und ist auf einmal bricht nach dem Frühstück das Licht raus. Der Regen hört auf. Und ich so, Yes. Darauf habe ja. ich gewartet.
1: Ja. ja, und ich muss sagen, wir hatten auch viel Wolkentage. Weißt du, es hat nicht geregelt, aber es war wolkig. Damit habe ich mich schon zufrieden gegeben. Aber ich habe es dir ja auch schon gesagt. Also Sam und ich haben auch schon äh, privat gesprochen. Es macht nochmal einen Unterschied, ob die Sonne scheint oder es bewölkt ist. Klar ist es für manche Unternehmungen auch ganz geil, wenn du jetzt nicht die ganze Zeit die Hardcore-Sonne irgendwo abkriegst und die, dich verbrennst. Da sind manchmal so ein bisschen Wolkentage, auch ganz geil, aber so für die Stimmung ist so praller Sonnenschein manchmal schon ganz geil, ne? Also das, mm. das habe ich manchmal schon gedacht, an so vielen Tagen mich ich aufgewacht und dachte so, oh nein, komplett. Ich finde ja auch, dass das
0: Meer einfach viel geiler aussieht. Das Wasser so. sieht geiler, alles, alles sieht geiler, sieht geiler aus.
1: aus. Wenn du am Pool liegst, ne, auch zum Beispiel einfach und da ist irgendwie im Restaurant so ein bisschen Summer Music, wenn da die Sonne scheint, komplett anderer Vibe. Du komplett anderer weib. Du fühlst dich direkt Spanisch, Karibisch, wo auch immer du gerade bist. Und sobald die Wolkendecke zuzieht, bin ich so, hallo Ostwestfalen. Egal wo <lacht> ich bin, das da sieht sogar, keine Ahnung, co alles. Co alles sieht dann aus wie Ostwestfalen, habe ich das Gefühl. Ja, aber ich will nicht meckern, ich hatte natürlich trotzdem eine schöne Zeit. Ähm, aber ja, ich habe mich ein bisschen fa falsch informiert. Ich habe so gelesen, dass halt nur auf der einen Seite von Thailand äh, Regenzeit ist und auf der anderen nicht, aber ich glaube, ich habe das falsch gelesen. Es ist irgendwie eine, es ist Hauptsaison, aber Hauptsaison für Taucher oder so. Keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall irgendwas falsch verstanden, aber ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Es ist okay, ich gehe einfach ähm, ins Solarium, so wie man das 2005 gemacht hat, wenn man brauche werden wollte. <lacht>
0: Aber hast du uns Geschichten mitgebracht, die wir zum Beispiel im Fun und oder Abfaktor verbuchen können?
1: Ja, also du hast, ich weiß nicht, ob es in der letzten Folge war, aber du hast in irgendeiner Folge gesagt, dass ich, ähm, dass das dir wichtig ist, dass ich dir zwischendurch Updates schicke, damit du äh, mir, also damit ich Geschichten im Podcast habe. Und das hätte ich normalerweise nicht gemacht. Aber immer, wenn jetzt was, immer, wenn im Urlaub was besonders Beschissenes oder was besonders Cooles passiert ist, habe ich sofort meine Notizen rausgeholt und habe es aufgeschrieben. Sehr gut. Also du hast
0: mich nicht dran teilhaben äh, lassen durch WhatsApp und, und Co., aber du hast es alles aufgeschrieben und ich kann jetzt davon, ich kann das jetzt erfahren. Alles, genau, was genau. Du, du hast jetzt den Urlaub ich, mitgebracht.
1: Jetzt weiß ich allerdings nicht genau, wie ich vorgehe. Hebe ich mir quasi diese Abfaktoren für die nächsten Folgen auf? Oder suche ich mir jetzt den besten raus? Ach, Ach, nee, du kannst die heute... Kann
0: ich... Alle reinpacken. Du kannst das alles reinpacken hier heute. Du hast viel mitgebracht. Ich habe heute wenig mitgebracht, weil ich wusste, du hast was Spannendes erlebt und ich eher weniger. Und äh, deswegen, ja... Können wir das alles da reinpacken? Es ist
1: unser Podcast, Jaco. Wir machen die Regeln. Ja, das stimmt. Mein Lieblings ist, ist übrigens kein Funfaktor, aber ich lieb's, dass ich unter den Funfaktor geschrieben habe, vom Elefanten angefurzt worden. Das fand ich in dem Das fand ich in dem Moment wohl ähm, aufregend genug, als dass ich es für den Podcast aufgeschrieben
0: hat. Das war Karma, Jaco. Du hast neulich den Arzt angefurzt, heute ein Elefant, also dann hat dich ein Elefant
1: zurück angefurzt. Das ist, das ist ausgeglichen im Universum Und ich jetzt. sage dir, all die Fürze, die jemals <lacht> jemand von mir abgekriegt hat, all die zusammen in, wie sagt man das, sind das Kubiklitter? <lacht> Kubikliter Luft, all das war gesammelt in diesem Elefantenfurz. Das ist der oh, größte, Jesus. monströseste Furz, den ich je gesehen habe. Der war unfassbar <lacht> lang und unfassbar voluminös. Jetzt die spannende Frage, wie hat der gerochen? Ich habe nichts gerochen und ich war kurz auch ein bisschen, muss ich sagen, neugierig, ob der stinkt. Ich glaube, der hat nicht gestunken. Also ich stand jetzt nicht so weit weg, als dass ich das nicht hätte riechen können eigentlich.
0: Ach so, und hast du denn dir ja. noch mal so zugewedelt? kurz?
1: Nee, da waren ja Leute. Nee, ich glaube, das, das hätte ich nicht gemacht, aber ich war auch ein bisschen neugierig. Ich war ein bisschen angeekelt und gleichzeitig auch neugierig. Kennst du das? Das habe ich manchmal, wenn ich an manchen Leuten vorbeigehe. Ich halte voll auf die Luft an, wenn ich an Leuten vorbeigehe. Und bei manchen Leuten bin ich so, boah, ich will irgendwie die Luft an. Also, wenn ich zum Beispiel aussehen, als ob, die als ob die stinken.
0: Okay, was ist das? Also, was sind die Indizien dafür, dass die Leute aussehen, als würden sie stinken?
1: Weiß ich nicht. Manchmal gucke ich Leute an und denkst so, vielleicht stinkst du ein bisschen. Vielleicht sehen, sieht die Jacke dreckig aus oder bisschen, vielleicht sieht die ein bisschen schmuddelig aus oder die Fingernägel sind dreckig oder so. Und dann bin ich, oder die sehen irgendwie besonders aus. So, dann bin ich so eigentlich mag ich nicht gerne an fremden Leuten riechen insgesamt, weil mir ist das zu intim. Und deswegen halte ich manchmal die Luft an und manchmal denke ich so, oder oh, rieche ich jetzt extra doll. Also es gibt bei mir nur Luft anhalten oder extra doll eine Nase nehmen, aber es gibt nicht normal weiter Du bist mega weird irgendwie. Ja. <lacht> oder? Ich finde es hey, schon. Hättest du dann nie drüber? Okay, Frage. Nein? Wir sind auf dieselbe Schule gegangen ne? Wittgen-Gymnasium yeah. 32312. So, da gab es doch diese Tunnelverbindung zwischen dem alten und neuen Gebäude. Also ihr müsst euch vorstellen, das war einfach so ein ganz schmaler, langer Tunnel aus Glas mit natürlich Boden, der jetzt war jetzt nicht aus Glas und da ist man so von einem, das war so ein Übergang von vom alten ins neue Gebäude. Weißt du, was ich meine? Ja, yeah, I call it Skywalk. Ich habe jedes Mal vom Anfang bis zum Ende die Luft angehalten, weil da so viele Leute auf engem Raum nebeneinander hergehen und ich habe mich immer gefragt, wie viel Prozent der Menschen, die da durchgehen, wohl die Luft anhalten. Und du reagierst Niemand? Jetzt, also jetzt, du bist die Einzige? Das kannst du mir nicht erzählen. Voll viele Wieso sollte ich ab? die Luft
0: anhalten? Der Weg, der, der war lang, der Weg. Da komme also ich im blauen Kopf an
1: habe ich Angst, mich anzustecken. Das ist schon mal Punkt 1. Wer weiß, wer davon erkältet ist und mir seine Scheiß... Wie... <lacht> ich bin gerade voll schockiert, dass du so schockiert bist. Ich bin übelst geschockt gerade,
0: Jaco. Ich kann meine Mimik gar nicht unter Kontrolle lassen gerade.
1: Ja, also, ich weiß auch nicht. Ich finde das voll intim manchmal, an Leuten so vorbeizulaufen und ich rieche ja so alles, so deren Haare und Ohren und ich weiß auch nicht. Der menschlichen Geruch. Ohren. Ohren, Jaco. Ganz ehrlich,
0: wie nah gehst du denn mit der Nase ran? Nein. Na ja, Oder was das, hast ich du weiß, für einen krassen Sinn? Was hast du für einen krassen Riechsinn? Wenn nein, ich, ich da irgendwo das, lang gehe, dann rieche ich
1: nichts. Ich kann nee. das irgendwie nicht erklären. Ich mache das auch nicht immer. Ich mache das nicht immer, aber manchmal in so Situation, also ich gehe auch so durch Einkaufszentren und da kann ich ja auch nicht die ganze Zeit die Luft anhalten oder so, aber manchmal gehe ich dann so an Leuten vorbei und dann ist mir das zu nah oder das sind bestimmte Leute und dann halte ich einfach kurz die Luft an. Ich weise auch immer die Leute um mich rum darauf hin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass jemand genießt hat weiter weg oder gehustet hat, dann sage ich auch zu Kevin, Luft anhalten, wenn du an dem vorbeigehst. Weil damit sich niemand ansteckt.
0: Das ist sehr rücksichtsvoll von dir. Ähm, fährst du Fahrstuhl? Ist ja, eine da Frage? Halte ich die,
1: nee, da halte ich nicht die Luft an. Aber ich bin mir das dann, also... Hä, hey, aber kennst du das nicht? Du gehst zum Beispiel jetzt... Ja, Fahrstuhl ist ein gutes Beispiel. Du stellst dich jetzt in den Fahrstuhl und du bist da so richtig eng mit Leuten zusammen. Ich atme dann schon so ein bisschen flacher, weil ich denke so... Das boah, kann ich verstehen. Das ist ein Dunst hier drin irgendwie. Aber dann kann ich es ja nicht verhindern. Also ich... Ich entziehe mir jetzt nicht ständig Sauerstoff, so ist nicht. Ja, so ein halber blauer
0: Kopf immer. Also ich glaube, Masken sind da tatsächlich auch immer noch eine gute Lösung, weil ich finde, die unterdrücken ja, also da kommt dieser ja. krasse Geruch manchmal nicht so durch. Äh, ich finde es mega spannend und super interessant, dass du das schon als Schülerin gemacht hast mit, keine Ahnung, zwölf Jahren oder so. Ja, das weiß
1: ich jetzt nicht, aber ich erinnere mich halt so an Oberstufe und Mittelstufe, dass ich das da mal gemacht habe. Ach, auf jeden Fall. Ja,
0: gut, aber dann ist man, da ist man auch noch sehr jung. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht. Ich halte auch manchmal die Luft an, auch wenn ich so hm. am Bahnhof an so Ecken bin, wo ich weiß, da riecht es auf jeden Fall krass nach Urin und so. Da halte ich auf jeden Fall die Luft an, weil ich mag das gar nicht, finde ich ganz ekelhaft. Aber so im Alltag oder auch in der Bahn oder so Eher nicht. Ey, ich
1: sag mal was, lass uns mal bei Spotify eine Umfrage reinhauen. Ich wette, dass das mehr Menschen machen, als du denkst. Weil jetzt gerade, wo du das sagst, doch, ich habe das auch schon als Kind gemacht. Es gibt so Dinge, die mhm. mache ich seit ich klein bin. Das ist wie, wenn man irgendwo lang geht, verhindern, auf Ritzen zu treten oder so. Und das machen auch richtig viele Leute. Das habe ich auch als Kind nicht gewusst. gewusst. Zum Beispiel. So, ja. Solche Tics.
0: Ich habe auch ich, ich einen Tick, äh, der fällt mir immer auf und der stört mich, weil er mich also täglich fast aggressiv macht. Ich muss immer die Treppen zählen, die ich hochgehe. Und ich verhaspel mich aber auch, weil ich mir dann erst an Treppe 5 auffällt, ah ich muss doch die Treppen zählen, die ich hochgehe.
1: Ja, das kenne ich. Also das, das mache ich das. auch manchmal. Das hatte ich jetzt auch im Hotel, im Urlaub. Du bist quasi zehn Stufen hochgegangen, dann gab es eine mhm. kurze Plattform und dann gehst, bist du wieder zehn Stufen hochgegangen. Und das quasi dann nochmal fürs nächste Stockwerk. Und das waren quasi zehn, zehn, zehn und dann als, am Ende neun. Das hat mich so gestört. <lacht> das ist ich. Jedes Stockwerk hatte zweimal zehn Stufen, nur eins hatte einmal neun. Und ich würde einfach jetzt so gern wissen, ist das Absicht gewesen oder war das ein Versehen? Oh, das ist, wie so eine ja, ist eine gute Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Ja, okay. Sam ja, Jaco. Komm, wir einfach so in den Ab- und Fun-Faktor reingehen und ich gucke einfach mal, was ich verwurschte außer von der Reise? Ja, aber herzlich und gerne du? doch, bitte.
0: Hast du denn auch was dabei? Ich habe einen kleinen Abfaktor, da brauche ich kurz,
1: der, der ist ganz klein, aber ich bräuchte dein Gewissen. Okay, dann lass mal damit anfangen. Okay. Ich, du brauchst mein Gewissen. So sichert ja. man sich ab im Leben. Wenn man eine Gewissensfrage hat, Jaco fragen, dann kommt man mit allem durch.
0: Ja, das war auf jeden Fall, ich war gestern so abgefuckt, deswegen dass ich gedacht, okay, das ist jetzt
1: das ist ein astraler Abfaktor. Okay, gut. Dann kommt jetzt der Der Abfaktor. 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 Abfaktor.
0: Abfaktor. Wir haben es das erstmal auf Video, wie wir das machen. Nee, das ist st oder? Stimmt. Naja, nee, haben, hier wir schon ja. hm, haben wir schon mal einen Podcast. Haben wir schon mal gemacht. Ja, okay, also. Sam. Ich habe gerade eine richtig krasse Passion entwickelt. Ich soll mich jetzt tätowieren lassen,
1: ganz viel tätowieren lassen. Ich habe da richtig Bock drauf, ich weiß nicht, woher das kommt. Auf jeden Fall. Ich lieb's. das ist. jetzt können wir den Podcast beenden. Das macht einen Rahmen zur ersten Folge. <lacht> Nein, aber Sam's Entwicklung <lacht> von Ich will mich nie wieder tätowieren lassen zu Ich will mich jetzt komplett tätowieren lassen
0: Ja, aber Freunde des guten Geschmacks Jetzt denkt doch mal nach, das ist vier Jahre Und vier Jahren macht ja jeder eine große Entwicklung Ich zum ist Beispiel so,
1: Das ist so wie mit natürlichen Haarfarben und gefärbten Haarfarben Mal will man Nature Girl sein Und dann sagt man einmal bitte pink das Richtig so.
0: Ja, oh, hau raus und, ja, ich bin auf der Suche die ganze Zeit, ich habe schon zwei, drei Motive, habe mir so Moodboards fertig gemacht, wie ich das haben will und dann bin ich durch Instagram auf eine äh, Tattoo-Künstlerin gestoßen, die ich ganz toll finde. Wirklich, die, ich habe das gesehen, habe gedacht, das schreit meinen Namen, das ist wirklich Geil. unfassbar. Sondern habe ich gesehen, die ist in Hamburg, drei Tage im August, wir haben August, hm. Ich sofort mhm. angeschrieben und es ist bei, bei ihr so, ich will da nichts eigenes, sondern ich sehe die richtig zu so krass als Künstlerin, ich möchte was von ihr haben, weißt du, so dass man mhm. sieht so, ah, das ist von der und ähm, dann habe ich ihr geschrieben und dann hat sie gesagt, ich habe noch einen Termin frei, ähm, so und so vielten um so und so viel Uhr und ich gucke in meinen Kalender und denke so, fuck, das ist der erste Geburtstag meiner Nichte. Ich habe zugesagt nein. und versprochen, dass ich da
1: bin. Aber es gibt What doch zwei das? Termine.
0: Die sind alle voll, alles voll. Das ist der einzige Termin,
1: der noch frei ist. Nein, nein, ich meine, also ich habe eine Einladung bekommen und ich konnte mich für den Geburtstag deiner Nichte und ich konnte mir aus zwei Terminen einen aussuchen.
0: Ja, und das hat sich jetzt aber schon aufgeschlüsselt. Mm. Okay, genau, erzähl. weil… Ich ja, genau, sie hatte ja zwei Termine geschickt, was uns besser passen würde insgesamt, weil sie einmal so äh, Friends macht, so locker flockig und dann einmal so Fem Family und so ein bisschen G gesetzter, oder wie man das nennt. Mhm. Naja, und ähm, der Donnerstag, da wäre der Tattoo-Termin und da wäre mhm. auch, da wäre ich auch nach Bielefeld gekommen und an dem Samstag kann ich gar nicht.
1: Oh, und was ja. hast du jetzt gemacht?
0: Ja, jetzt habe ich der Tattoo-Künstlerin geschrieben, ob sie vielleicht irgendwie noch einen anderen Termin frei weil ich das so unbedingt möchte. Aber ansonsten mhm. ich sehe schon, dass... Weißt du, ich... ich wo ist die selten. sonst?
1: Wo ist die sonst? Wo sitzt die? Ich sehe... Überall noch nirgends. Würde ich so mal aber sagen. Aber gibt es aber irgendwie so eine... Also ich weiß, es ist unbequem, aber sagen wir jetzt mal, die wäre jetzt Zwei Wochen später, eine Woche in Berlin, dann wärst du ja. auch nur zwei Stunden Zugfahrt von ihr entfernt zum Beispiel. So denke ich halt gerade. Weißt du mhm. mich? Nicht? Ja, ich weiß. Ich ähm,
0: muss mich da schlau machen genau. Also ja, sie ist dann sonst auch eventuell wieder in Berlin. Ich weiß, ich muss das da, ich muss mir das angucken. Ich weiß es selber nicht so ganz genau. Aber es macht mich so wütend, dass es so. Ich war das lange so nicht ärgerlich. so wütend. Es ist sowas, ich will das sofort, das habe ich selten. Ich bin eine super geduldige Person. Ich habe das ganz selten, dass ich wirklich
1: sage, jetzt und dann ich und sofort. Mann, ich so, bin jetzt voll neugierig. Ich. ich will jetzt sehen, was für ein Stil du dir für dich ausgesucht hast. Das interessiert das mich. Ist denn was denn ist.
0: Das ist was Abstraktes. Oh, das ist eine Komposition aus Form. Ja,
1: ich habe direkt was vor Augen, Sam, jetzt, wo du das sagst. Ähm, ich möchte, wenn du, mal okay, wenn, also ich würde sehr gerne ein Foto sehen, aber wenn du mir keins zeigen willst, dann werde ich es ja sehen, wenn du es auf der Haut hast. Ja, ja manchmal ich, will man das ja für sich behalten, bis man es hat, weißt du? Ja,
0: das könnte ich schon machen. Weiß ich noch nicht, oder dir schicken. Ich weiß noch nicht, ich kann jetzt gerade nicht bei WhatsApp reingehen, weil du hast mir eben gesagt, du darfst bei WhatsApp reingehen, ich habe dir was geschickt, aber das muss ich dir <lacht> erst im späteren Verlauf, kann ich dir das erst zeigen. Also darfst du das ja. erst sehen. Ja, ja, Okay, Alles also, gut. ähm. Das ist mein Konflikt. Ich bin richtig nervös schon, weil ich habe ihr gestern Abend geantwortet, dass ich nicht kann, ob sie vielleicht bitte, bitte, bitte noch einen Tag später oder sowas frei hat. Und sie hat noch nicht geantwortet. Das macht mich natürlich fuchsteufelswild. Mhm. weil ich ganz ungeduldig bin. Und ähm, ja … Bin traurig, ich weil glaube, dass das Sie noch aufgehen Termin wird. Sie Termin in Hamburg. Sie hatten Termin in Hamburg. Perfekte Uhrzeit 17 Uhr an dem Tag. Und ich dachte mir so: Nein, das ist genau der Tag, an dem meine Nichte Geburtstag hat. Wie scheiße ist das denn
1: gelaufen? Hm, ich kenne sowas. Aber ich glaube, dass es eine Option geben wird, dass es aufgehen wird am Ende. Da glaube ich dran, weil ich kenne solche Situationen, ich habe die auch zwischendurch ähm, und irgendwie klappt es dann immer, dass beides geht. Also ich habe das super selten, dass ich mich wirklich entscheiden muss, weil irgendwer für mich dann noch was möglich macht und ich hoffe jetzt einfach mal, dass das in dem Fall auch so ist. Ja, ich bin gespannt, also es war wirklich so, ich
0: will mich auf den Boden legen und mit den Füßen trampeln, so ein Gefühl hatte ich.
1: Dann willst du es wirklich. Aber geil, ich liebe das. Dass du das wieder machst. Aber willst. ich bin sag ich dir eine Sache:
0: wie teuer ist denn sowas geworden? Da bin ich ja ganz erstaunt gewesen. Mit dem ja, Preis Tätowier hätte ich nicht
1: gerechnet. Tätowieren ist Boah. teuer. Ich weiß jetzt natürlich nicht. Kommt immer auch ganz doll auf, die auf den Künstler an. Also insgesamt ist es schon sehr teuer geworden. Aber wenn du jetzt eine hast, die so Special-Sachen machst, ist das manchmal auch noch ein bisschen teurer. Ja, ah, insgesamt. okay, gut. Ja, ja. ich habe
0: keine Ahnung. Aber Leute, ich sag euch jetzt was hier. Rein in eine Kamera. Ich habe richtig Bock. Ich lasse mich zutätowieren, von hier bis nice. da, bis da unten. Aber ich nicht Bock glaube ich weiß nicht, wann das kommt. <lacht> ja, ich naja, find, gut. Ist auch sehr doll,
1: muss ich sagen. Das Aber ich bin, äh, ich hätte gern mehr, mehr Geld. Ich hätte ein größeres Tattoo-Budget gerne, weil es dann schon immer viel Geld ist für einen kleinen Teil des Körpers.
0: Aber hallo, ich war schon erstaunt. Mhm. Ja. Mhm. Aber na gut, ja. das war mein kleiner Abfaktor. Ohne Lösung bisher. Wir warten und drücken mir die Daumen, dass sie noch einen Termin am Tag danach frei hat. Sonst muss ich das irgendwie möglich machen und
1: ich fliege ihr hinterher. Ist mir scheißegal. Ja, so. das wird selbst irgendwie klappen. Die wird ja auch noch irgendwo anders. Ja, ich weiß, es ist halt bequem in Hamburg. Ne, Ist halt super geil, wäre halt super ärgerlich, aber ihr werdet bestimmt irgendeine Lösung finden. Ja, yeah, I hope so. Okay, Jaco,
0: genug abgekürzt yes. von meiner Seite aus. Was war bei dir richtig kacke? Was lief scheiße? Tell me more. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von …
1: Boah, ich überlege jetzt gerade mal, was ich dir erzähle. Also, ich sag mal Musst so, du alphabetisch sortieren? Es ist so viel ja. Scheiße gelaufen. Warte, warte, ich gucke mal. Ey, es, es sind schon einige Sachen scheiße gelaufen im Urlaub. Doch, also das war schon ein Urlaub, der auch ziemlich viele Kotzmomente hatte insgesamt. Und Aha. es sind aber so viele verschiedene Sachen, die ich hier einfach aufgeschrieben habe. Und jetzt überlege ich gerade, was ich dir erzähle. Also, im Grunde genommen es sind vier Sachen passiert auf der Reise, die ich richtig kacke fand und ich gebe dir jetzt Kurzfassungen davon, okay, weil wenn ich, ich will alles erzählen und ich weiß, dass ich nächste Woche einen aktuellen Abfaktor habe, den ich dir erzählen will und dann kotze ich, wenn ich aus dem Urlaub erzählen muss, weil es für mich nächste Woche schon 100 Jahre her ist, if you know what I mean. Hey halt, also. stopp,
0: aber hast du den jetzt schon eingeplant? Weißt du jetzt schon, was dein Abfaktor nächste Woche ist?
1: Nein, aber es wird Ach doch nächste so. Woche was Aktuelles passieren, was ich erzählen will. Und dann will ich doch nicht mehr vom Urlaub erzählen. Das ist doch nächste Woche für mich ja, schon ja. alte Kamellen, weißt du, wie ich meine? Genau, deswegen her damit, her damit. Wir haben Bock,
0: wir wollen wissen, was scheiße gelaufen ist.
1: Also, die vier Sachen sind, zum einen war ich richtig abgefuckt. Ich bin, das habe ich dir aber auch schon im Privaten erzählt, ich war auf dem Weg von Bangkok nach Kotau. Das ist eine Insel in Thailand, ja, im, weiß ich gar nicht, auf welcher Seite, nicht an der Manensee, ich die. oder, oh Gott, ich erzähle Scheiße, also geografisch darf ich wirklich gar keine Aussagen tätigen, da blamiere ich mich nur ich glaub, im Südosten. Südosten, ja, da, am Meer, das ist eine Insel im Meer, by the way. Und ähm, genau, da war ich mit dem Nachtzug hin und ich hatte kaum Akku, ich hatte kaum Internet und ich habe so vor meiner Abfahrt, habe ich einfach Leute gefragt, ob sie Hoteltipps für Kotao haben, weil ich war auf dem Weg dahin, hatte aber noch kein Hotel gebucht und ich habe mir überlegt, naja, diese Nacht schlafe ich ja im Zug und morgen früh buche ich dann oder heute Nacht buche ich dann ein Hotel und dann kann ich morgen Mittag direkt in das Hotel einziehen ne mhm. Und ähm, genau, hab dann einfach mal so gefragt. habt Oder habt ihr auch Random-Tipps wie Restaurants oder so? Wollt einfach mal so ein bisschen abchecken. So, und dann lieg ich nachts im Zug und kann nicht pennen und habe irgendwie nur noch 5% Akku und bin dann aus Langeweile mhm. so kurz, also und ich hatte eine kaputte Powerbank dabei und keine Steckdose. Das war der Struggle. Und dann gehe ich kurz in mein Handy rein, in mein Instagram rein. Und dann sind wirklich 50 Prozent der Nachrichten waren Hoteltipps und restaurant -Tipps, aber 50 Prozent, was ich echt viel fand, waren nur Negativ-News über diese Insel. Weil diese Insel, viele Leute wissen das vielleicht, Mord of X hat mal äh, eine Folge darüber gemacht, die Mordinsel oder die, ja doch, die Mordinsel. Und ähm, deswegen ist diese Insel Kotau total berühmt. Und zwar nicht nur unter Tauchern, sondern auch unter True-Crime-Fans, weil da halt in den letzten zehn Jahren sieben Touristen um die Ecke gebracht wurden und man geht bei den meisten Fällen davon aus, dass es Mordfälle sind, weil dort auf der Insel eine Mafiafamilie waltet. Ne, also mhm. die hat da irgendwie das Sagen und ähm, diese Morde sind irgendwie oder diese Tode sind nicht ganz koscher. Und irgendwie vor vier Jahren oder so, glaube ich, wurde das letzte Mal jemand umgebracht. Das war ein junges Pärchen, was dann da tot am Strand gefunden wurde und auf dem Nachhauseweg irgendwie abgemurkst wurde. Genau. Und ich wusste das nicht, weil ich höre zwar manchmal True Crime, aber halt super selten. ne? Also ich bin jetzt nicht mhm. so, dass ich das alles mitbekomme. Und ähm, auch abgesehen davon waren sehr viele negativ. Also die, sogar, also auch Leute, die dort waren, die dann davon gehört hatten, dass das eine Mordinsel waren, fanden die Inseln dann total gruselig und haben dann auch so Sachen geschrieben wie mega negativer Vibe, hatte die ganze Zeit mega Angst. Ich habe schon gespürt, dass da was nicht stimmt. Solche Nachrichten habe ich bekommen. Und ich habe mich okay. so scheiße gefühlt, Sam. Also ich weiß nicht, ich muss sagen, ich war auch ein bisschen sauer an der Stelle. Ne? Ich habe dann später eine Instagram-Story gemacht, die habe ich wieder gelöscht, dann habe ich wieder eine Instagram-Story gemacht und habe gesagt, es ist ja auch nicht eure Verantwortung, dass ich mich gut fühle. Aber ich muss sagen, ich war wirklich kurz sauer, weil ich habe einfach nach Hotels gefragt. Verstehst mhm. du? Ich habe nicht danach, also ich war schon auf dem Weg dahin. Ich war schon, ich hatte schon meine Eintrittskarte auf meine Trauminsel, auf die ich mich gefreut habe und dann hatte ich einfach nur noch voll die schlechten Gefühle irgendwie. Ja, und, das finde ich ähm, auch
0: ganz äh, schade, dass sie das gemacht haben. Ich finde das mega unnötig. Also ja. was also ich habe gar keinen Mehrwert darin dir zu schreiben, voll die Scheißinsel kack Weib.
1: Ja, Versteh und vor nicht? allen Dingen manche Leute hatten <lacht> so geschrieben so, weißt du, ich verstehe das, manche Leute lassen sich so ein bisschen verrückt machen, weil ich bin so, ich lasse mich nicht so doll von sowas verrückt machen im Sinne von, wenn ich sowas zum Beispiel höre, es würde mich persönlich nicht davon abhalten, auf so eine Insel zu fahren, einfach aus dem Grund, weil ich immer so ein bisschen, also ich bringe mich jetzt nicht absichtlich in Gefahr, aber wenn ich mir jetzt Statistiken angucken würde, wie viele Menschen in den letzten zehn Jahren in Kreuzberg abgestochen wurden, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr in den Club in Kreuzberg gehen. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Und ja. ähm, wenn jetzt sieben Menschen von mehreren Millionen Menschen, die an Tourismus in den letzten zehn Jahren da waren, um die Ecke gebracht wurden, dann gehe ich jetzt nicht davon aus, dass ich wohin reise und ermordet werde, if you know what mhm. I mean. So, damit möchte ich jetzt aber auf gar keinen Fall Gefahren runterspielen oder so, aber ich war irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es hat sich so ein bisschen so angefühlt, als würde ich nach Berlin fahren, das nach Freundin erzählen und die würde sagen, ah, du fährst nach Berlin. Oh Gott, Berlin hasse ich ja, ne? So hat sich's angefühlt. Verstehe ich voll. Verstehe ich total. So, das, ja, aber das war in Ordnung. Aber das war auf jeden Fall der erste Abfaktor, den ich mir ab aufgeschrieben habe. Ich bin im Zug auf dem Weg nach Kotao und lese eine Million Nachrichten, wie scheiße es da sein soll. Ähm, so, dann habe ich eine weitere Story. Eine eklige Story. Oh, zwar, wie eklig. So ein bisschen ich mag ekliges Essen. Ja, ist das so? Also guck mal, es ist so gewesen. Kevin und ich haben einen, nein, ich wollte gerade sagen, wir haben einen Tauchschein gemacht. Nein, wir haben einen Tauchkurs gemacht, zur Hälfte. Und, ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Und äh, zu diesem Tauch zu dieser Tauchschule ähm, neben, also neben dieser, mein Gott, Jaco, kannst du dich bitte mal ordnen? Neben dieser Tauchschule war ein Restaurant und äh, wir sind einen Tag in diesem Restaurant essen gegangen, weil die halt so schöne Tische und Stühle hatten, bla bla, ist alles total unwichtig, was ich gerade an Randinformationen gebe. Long story short, ich habe mir in diesem Restaurant einen Burger bestellt mhm. und ich sitze da und es war sowieso, muss ich sagen, ein bisschen schwierig für mich auf der Reise mit dem Essen. Also ich hatte ganz schön doll Probleme mit Unverträglichkeiten. Und Scheiße. dementsprechend, ich Burger ist jetzt nicht unbedingt das Erste, was ich in einem thailändischen Restaurant bestelle. Aber ich habe halt etwas bestellt, wo die Inhaltsstoffe für mich relativ gefahrlos wirkten. So, dann habe mhm. ich diesen Burger bestellt. Und dann steht dieser Teller vor mir, Sam. Und ich sehe eine Ameise an dem Burger. Und denke so, mhm. Ugh. Aber wir sind in... Kann ja mal passieren. Asien. Das kann passieren. Also du kannst auch in solchen Ländern ja nicht sagen, das Hotel ist dreckig, das ist eine Kakerlake, weil das passiert einfach mal. Und genauso ja. ist manchmal an was zu essen eine Ameise. So, dann habe ich die Ameise weggemacht. Aber ich war schon so ein bisschen meckerig. Und dann auf einmal habe ich an dem Burger eine zweite Ameise gesehen und war so... Oh Mann, das nervt mich jetzt voll. Ich sag zu so, Kevin, okay, das nervt mich. Was ist, wenn ich jetzt gleich was esse und da ist noch eine dritte oder eine vierte Ameise dran? So war ich halt drauf, schon so Ugh. richtig hangry. Und dann habe ich gedacht, okay, bevor ich mich jetzt weiter anstelle, ich, gucke ich einfach einmal in den Burger und untersuche den einmal, damit ich sehe, dieser Burger ist ameisenfrei. Ne? So, dann klapp ich den Burger auf. Sam, die untere Seite vom Patty war komplett voll mit Ameisen. Und wenn ich sage komplett voll, dann sage ich 50, 60 Ameisen. Auf wie? meinem Burger.
0: Der, ko die kommt doch, der kommt doch aus der Pfanne.
1: Haben die ich den kurz auf den Boden
0: abgelegt also, oder was so, sorry, haben gesagt, sorry.
1: ja Nicht den Patty, sondern ähm, das untere Burgerbrötchen. Das ah. war komplett verseucht. Aber ich verstehe auch nicht, wie das passieren konnte, Sam, weil was machst doch. du, wenn du einen Burger belegst? Du legst zuerst den Burger-Patty hin und es war die Oberseite vom Burger-Patty, die Innenseite, die im Burger ist. Die war komplett voller Ameisen. Das siehst du ja, weil du legst da ja Sachen drauf. Verstehst du? Die waren schon richtig reingefressen in den Burger. Die, das, das muss nicht kurz passiert sein. Das, die das komplette, die Burgerbrötchentüte muss komplett verseucht gewesen sein.
0: Vielleicht war da jemand extrem abgebrüht und hat gesagt so, I don't
1: care. Ich weiß es nicht, aber ich war Proteine. so... Proteine. Ich war so abgefuckt an dem Tag, weil noch so andere Sachen passiert sind, aber es ist eine andere Geschichte. Und ich war so, ich habe gerade keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Und dann wollte ich die Pommes essen. Und dann nehme ich, dann sehe ich eine Ameise an einer Pommes und denke so, hm. ist doch jetzt ein Scherz. Dann habe ich die weggemacht, dann habe ich die Pommes untersucht. Und dann waren auch, ich meine, es waren bestimmt 15 Pommes in dieser Tüte, ne? Aber ich guck da rein und habe schon vier tote Ameisen an den 15 Pommes gefunden. Und ich war so, nee, Ciao. ich will auch nicht die Pommes essen. Was ist das hier? Das ist eklig. Und dann habe ich das einfach weggestellt und habe gedacht: so, ich bin jetzt sowieso schon so scheiße drauf, ich bin Hangry, ich habe PMS, fickt euch alle, Alter. Ähm, ich hatte einfach keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Ich habe einfach so Frieden damit geschlossen, ich werde jetzt in diesem Restaurant nichts essen. Und ich esse gleich in unserem Hotel einfach ein paar Frühlingsrollen, so weißt du? Ja. So, und irgendwann kam dann die Bedienung und fragte, ob alles okay ist, weil sie ja gesehen hat, ich esse mein Essen nicht. Und dann habe ich halt wirklich super freundlich gesagt, so, ja, sorry, but look, hier, äh, und habe ihr das halt gezeigt und musste nicht viel sagen. Und sie war so, oh mein Gott, es tut mir so leid, bla, bla, bla. Und ich sag so, hey, kein Problem, kann passieren, aber ich glaube, sie verstehen, warum ich das jetzt nicht esse. So, das ist der mm. Grund. Und dann wollte sie so weggehen, und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, ich möchte aber auch nichts Neues, ich muss jetzt gleich los, habe ich gesagt. Weil ich wollte einfach, ich wollte sie nicht beleidigen und ihr jetzt nicht das Gefühl geben, dass das immer in der Küche passiert. Aber ich wollte jetzt auch nichts Neues aus der Küche haben, if you know what I mean. Weil es war Absolut. nicht nur Burgerbrötchen, Es war auch an den Pommes, verstehst du? Das heißt, es ist vielleicht ja. insgesamt ein Ameisenproblem in der Küche. Ja, auf jeden Fall bin ich dann soll, sind wir dann nach vorne gegangen, weil wir mussten ja bezahlen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Sam, ich bin auf die Toilette gegangen, weil ich wollte nicht dabei sein, während darüber gesprochen wird, dass wir ein Gericht nicht bezahlen. Also ich war so ja. ein bisschen, keine Ahnung, ich war komisch drauf, ich hatte PMS. Ich wollte diese Gespräche nicht führen. Ich wollte einfach, dass mein Freund diese Gespräche führt, weißt du. Und dann ich so, ich bin mal auf der Toilette. Und die Toilette war außerhalb des Restaurants. Und dann habe ich mich mit meinem Freund weiter runter die Straße am Roller ge äh, getroffen und dann hat er mir erzählt, dass sie das abgerechnet haben. Und er hat nicht, er hat's er hat's nicht dagegen gewehrt. Nein. Er hat es akzeptiert. Nein. Und ich habe mich so geärgert. Und ich wollte sauer auf ihn sein. Aber ich konnte nicht, weil ich bin ja abgehauen, weil ich zu feige war für die Konfrontation und es, und es ja auf ihn abwälzen wollte. Und jetzt ich habe ja nicht für mein Recht eingestanden. Verstehst du, was ich meine? Und ich konnte das macht wirklich mich so
0: wild. Das macht ja, mich hat, hat so das wild. auch den
1: ganzen Tag so wild gemacht, weil ich war so. Eigentlich müsste ich jetzt da reingehen und sagen: Entschuldigung, Sie haben das gerade abgerechnet, aber das ist nicht okay. Aber ich war aus irgendwelchen Gründen so voll blockiert. Und den ganzen okay. Tag habe ich mich über mich selbst geärgert, weil ich dachte, das kann nicht sein, Jaco. Das sind Dinge, die hast du gelernt. Du hast gelernt zu sagen, für dich einzustehen, was zur Hölle ist los mit mir? Und das ist eigentlich mein Abfaktor. Also mein Abfaktor ist einmal, wie können die sich, Während des er hat gesagt, während des Bezahlvorgangs haben die sich die ganze Zeit entschuldigt. Und ich denke so, wie kannst du dich so oft entschuldigen und es dann abrechnen? Ey, wenn das mein Restaurant wäre, dann würde ich sagen, alles geht auf uns. Ja, das geht gar ja, nicht klar. Da waren viele Leute essen, also da, um das mal kurz zu sagen, ja, es war jetzt nicht irgendeine kleine Kaschemme am Arsch der Welt, wo keiner essen geht und das ist deren Monatslohn, ja, sondern das war ein ordentlich laufendes Restaurant. Ja, umso schlimmer.
0: So. Ähm, ja, also ich verstehe, dass du dich da über dich ärgerst, weil da kommt dann einfach dieser Gerechtigkeitssinn auch raus, ne? Man sieht ja ganz klar diese Ungerechtigkeit, es ist einfach nicht fair für etwas zu zahlen, was halt einfach keine Qualität hat und am Ende des Tages vielleicht sogar ungesund ist. Keine Ahnung, weil, keine ja, Ahnung, Mann. nee, ich hatte das tatsächlich auch im Juli einmal. Nicht, dass da Ameisen drin waren, aber ich schwöre auf alles, Jaco, das war das ekeligste Essen, was ich jemals gegessen habe, bestellt in einem Restaurant, das war ein, das war ein griechisches Restaurant und ich habe gegessen, diese Re so ein Reisnudelauflauf mit Tomatensauce, ja. so im griechischen Restaurant gibt es wenig vegetarische Sachen, das habe ich dann genommen, das hat so scheiße geschmeckt, ich habe, ich ich esse alles. Ich bin wirklich nicht zimperlich, ne? Und wenn da eine Ameise drauf wäre, ich würde die noch wegflippen und sagen, okay, gut, ich esse den Rest auf. Und es war so eklig. Ich habe ungefähr ein Fünftel nur davon gegessen, weil ich das, war, ich musste fast würgen. Und dann ähm, kam noch ein ein Gericht wurde vergessen, wir waren zu viert da, eins wurde vergessen und dann bin, ich bin immer diejenige, die sowas regelt. So wie du Kevin vorschickst, das mache ich immer automatisch und ich mag das voll, das auch zu regeln. Und eine Sache fehlte aber und die kam dann auch nicht nach zehn Minuten. Und dann kam irgendwann, fragte die Person, ist alles okay? Und dann habe ich äh, habe ich gesagt, ja, ist alles okay, weil wir wollten das, das andere Essen gar nicht mehr haben, weil das so ekelig war. Und dann bin ich ja. am Ende bezahlen gegangen und habe gesagt, so ja, wir würden das gerne, ich würde jetzt gerne zahlen. Und ähm, dann war das Gericht auch auf der Rechnung drauf und dann habe ich gesagt, ist Entschuldigung, aber das haben wir gar nicht bekommen. Das haben wir mhm. aber auch nicht eingefordert, dann mehr, weil hat dann auch ausgereicht und so. Und jetzt hat, wir haben gedacht, das kommt noch, aber nach 20 Minuten war dann egal. Und dann meinte sie so, oh nein, oh nein, es tut mir total leid, bla, äh, wir können es euch jetzt zum Mitnehmen fertig machen. Und ich war so, nee, wir haben jetzt aufgegessen, vielen Dank, können Sie es einfach von der Rechnung streichen. Und dann hat sie das auch zum Glück gemacht. Was war, ich war nur in diesem, ich war sehr, ich war sehr hart. Also ich war freundlich, mhm. aber schon bestimmt. Einfach, weil ich ja, das man, so den so Modus den katastrophal man. war. Das, das war das schlimmste Essen ever. Und es hat 4,8 Sterne bei Google gehabt. 4,8 oh, Sterne. Von 200 Bewertungen habe ich mich gefragt, das ist ein Dorf gewesen. Dann habe ich mich halt einfach gefragt, dieses griechische Restaurant in diesem Dorf, warum hat das so viele gute Bewertungen? Das, das schmeckte so wie. Vier Leute, vier Leute, sagten
1: schon gesagt, das ist das schrecklichste Essen, okay, ich das wir ever gegessen haben. Waren alle Menschen, mit denen du da warst, Vegetarier oder waren auch? Äh, Nein, es waren auch Fleischesser da. dabei. Und die fand es auch eklig. Die fand es auch schlimm. Ja, okay, gut. Dann verstehe ich es wirklich nicht, weil manchmal ist das ja so, dass so Leute, die Fleisch essen, dann voll begeistert von dem Fleisch, wo sind, aber die vegetarische Karte ist so lieblos und Sachen kommen, Gemüse kommt wässrig an und weil das keine saube stellt auf dem Dorf oder so, der zum Griechen geht, weißt du? Aber, also das Beste, ähm,
0: was wir da gegessen haben, war die, Vorspeisen, die Vorspeisentellerchen. Da waren so große Bohnen und so gefüllte Weinblätter und so super lecker. Wirklich, das war richtig, richtig lecker. Aber das war halt für einen hohen Zahn, ne? Das war so... das war so ja, Mikrokleid und dann haben wir schon so auf die Hauptgerichte gefreut und dann war ich so oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott und es war nämlich so dass keiner von den drei anderen Leuten Bock hatte sich darum zu kümmern und ich war so nee Leute ich kümmere ich kümmere mich da jetzt rum weil ich sehe ich will diese Gerechtigkeit, ich weiß nicht warum, da kommt so ein Fairness-Instinkt in mir hoch. Ich kann das nicht anders beschreiben. Den brauche
1: ich ein bisschen mehr, muss ich sagen. Das finde ich das weiß super ich. wichtig, voll die gute Eigenschaft. ey. Und ich finde auch, ich habe das Gefühl, in jeder Beziehung gibt es eine Person, die so ist mindestens. Und das ist bei uns nämlich nicht so. Und man braucht diese eine Person, die dieses diese Gerechtigkeit herstellen kann.
0: Aber es ist auch tagesformabhängig. Du hast eh gesagt, du hast einen Dreckstag, deswegen ist das halt auch. Das spielt damit rein. Safe.
1: Ja, also das ist nicht äh, zählt nicht gerade zu meinen Talenten. An guten, also das Ding ist halt, ich brauche halt einen guten Tag, um das zu machen. Verstehst du? Ja. ja. Nicht einen neutralen, nicht einen schlechten. Sondern ich brauche einen guten Tag, um das zu machen. Und ich will aber auch, dass es an anderen Tagen geht. Es gibt auch glaub, ganz bei mir andere ist es Leute, eher Sam. Bei mir sind ja die, die wütenden ich Tage. Ich wollte gerade sagen, an besonders ja. schlechten Tagen können das manche Leute, ja,
0: <lacht> irgendwie schon. Ich wollte mich jetzt aber jetzt hier nicht hervorheben oder sowas, sondern ich wollte Hä, damit Nein, nein, so ich laber ja
1: schon mega lange hier rum, ey. Nee, also Nee, nee, ähm, ich wollte nur
0: sagen, ich fühle dieses ich fühle dieses Gefühl, weil dieses Gefühl ist bei mir ganz nah. Das war erst vor ganz kurzem und es war so schlimm, dass ich das nicht auf mir also ich konnte das nicht ertragen. Ja, ich fand es einfach
1: unfair und das ist auch der Grund, warum ich danach äh, so den ganzen Tag damit beschäftigt war, weil ich nämlich das ja nicht für mich hergestellt hatte, dieses Gleichgewicht, weißt du? Diese ich verstehe das Die du so krass. Nicht Das ist ein bisschen so, wie wenn
0: du dich, wenn du mit jemandem eine also einen kleinen Fight hast und der macht dich mundtot und du wusstest gar nicht mehr was zu sagen, weil du hast den letzten Satz nicht gesagt, so wenn ich jemanden von, von der Seite anmacht. Boah, Sam, das hatte ich früher schönstest. so oft, das hatte ich auch
1: richtig oft in Freundschaften, dass Leute was zu mir gesagt haben, was ich voll ungerecht fand oder grenzüberschreitend und ich habe da nichts zu gesagt, weil ich die Konfrontation nicht konnte und dann ging es mir drei Tage schlecht, weil du wirst es ja. ja nicht los, das lastet auf deiner Seele und ich bin so froh, dass ich das in so vielen Dingen meines Lebens mittlerweile problemlos kann, weil ähm, da beschwert man sich nur selber, also es ist so wichtig für sich einstehen zu können. Und am ist besten halt, so, also am besten ist es immer, wenn du so viel Übungen hast, dass du es so mit Leichtigkeit kannst, weißt du, dass es gar kein Kampf mehr ist, sondern du das so ganz selbstverständlich machst und sogar freundlich hinkriegst, weil ist doch total klar, dass das jetzt so läuft, wie du das denkst, weil das ist ja das Richtige. Das mag ich am ja.
0: liebsten. Ich will noch ganz kurz was ergänzen, was ich auch sehr, sehr spannend finde für Leute, die halt vielleicht auch mal anders ticken. Ich hatte damals eine Freundin in Bielefeld und ähm, Sie sah, dann wollten wir essen gehen und dann hat sie gesagt, nee, da kann ich nicht, also können wir woanders hingehen. Dann habe ich gesagt, ja, okay. Und dann meinte sie so, ah, können wir vielleicht auch nochmal da woanders hingehen, nochmal nach rechts und links gucken, vielleicht da und da. Und ich so, hä, was sind die geilsten Restaurants? Wieso, wieso gehst du da nicht rein? Sie so, ja, da habe ich überall
1: Hausverbot. Verarsch mich nicht, warum hat sie sich da überall Hausverbot? Weil sie so eine Person ist, die sich sehr schnell beschwert, weißt du. Wie krass, okay, du hast aber glaube ich schon einiges reiste um, um Hausverbot zu. Ist
0: <lacht> so, ja, ich kann in die Hälfte der lokale
1: gar nicht mehr reingehen, ich habe Hausverbot. Ey, ich, ich wünsche mir ein Buchband dazu, zu jedem einzelnen ja. Restaurant die Geschichte. Oder? Die Geil. lassen einfach
0: nichts so auf sich sitzen, also früher so wie es heute
1: ist. Also es kommt immer ganz auf die Person an, weißt du, bei manchen Personen finde ich das so richtig geil und dann will ich so klatschen und denke so Go-Girl und dann gibt's aber auch so, weiß ich nicht, weißt du, so einmal annettes ähm, die sich schnell beschweren oder so, oder so, so ein bisschen, wenn man nur ein... Okay, das ist jetzt das falsche Sprichwort. Ich wollte gerade sagen, wenn man nur ein Haar in der Suppe findet. Leute, wenn ihr Haar in der Suppe <lacht> findet, dann solltet ihr was sagen, aber ihr wisst, was ich meine, weißt du? Da liegt nur das Besteck ja, falsch rum und die wollen schon einen Papa Vorteil daraus schießen so. und, ne, und 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 äh, eine ne, ne Preisreduzierung kriegen so. Da stehe ich nicht so doll drauf, aber ähm, an sich ist schon ja, echt ich gut, wenn man das. Da... Ach, geil, ey. Ja, Sam, also, ich habe nur eine ein also ich habe noch eine letzte Sache, die auf der Abfaktorliste gelandet ist. Und das ich will ist sie alle. Ja. Ja. Und das, boah, ich habe mich so aufgeregt. ne? Das hat auch nichts mit dem Urlaub zu tun. Das war schon in der Bahn von Berlin nach Hause. Also äh, wirklich, als wir schon in Deutschland waren. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal geredet haben. Bestimmt. Aber es ist wieder passiert und es hat mich so wütend gemacht. Menschen, die pissig reagieren, wenn sie auf einem reservierten Platz sitzen und jemand kommt, der diesen Platz reserviert hat. Ich habe es schon ah. wieder beobachtet. Ich war Gott sei Dank nicht selbst die Person, die danach gefragt hat. Aber ich habe das gesehen und ich konnte das nicht fassen. Kevin und ich, wir haben uns so heftig aufgeregt, das kannst du dir nicht vorstellen, weil das so <lacht> assi war. Ey, der komplette Zug ist voll, ja? Und da sind Leute bei, die haben Kinder, da sind alte Leute. Du weißt ja, wie das ist so mit dem Kinderwagen. Voll. Und alle kriegen die übelste Krise. Und dann sitzen da vier so Teenage-Girls in so einem Vierer und dann kommt einfach eine Familie und sagt, wir haben das reserviert, das sind unsere Plätze. Und die haben so kacke reagiert. Die haben so kacke reagiert, so, ähm, ach, oh, ja, okay. Und dann reden die so untereinander laut. Ja, müssen wir jetzt aufstehen, ne? Können wir jetzt wieder durch einen halben Zug laufen und gucken, ob wir irgendwo einen Sitzplatz kriegen. Euer ja, dann so uns auf den Boden. Und ich denk so, das ist doch jetzt nicht ein Scherz. Und dann sagt die Frau, Entschuldigung, aber wir haben das halt re re reserviert. Und was sagt sie als Antwort? Ja, ich hab's jetzt verstanden. Und steht auf und geht. Oh, und ich war, so, ich war so wütend und die war schon weg. Also weißt du, die ist so aufgestanden und einfach voll schnell weggegangen. Und ich dachte so.
0: Die aber immerhin sind
1: sie aufgestanden das stimmt aber trotzdem da habe ich so gedacht ich habe so und ich wusste nicht wo ich mit meinen Gefühlen hin soll und ich war so ich nehme jetzt mein Handy raus Öffne die Abfaktorliste und schreibe das auf, damit ich jetzt schon mal den Aufreger in die Zukunft, einen Termin dafür in der Zukunft habe, weil irgendwo muss ich das rauslassen und mein Ventil, das wird nach hinten verlegt. Das finde ich so gut, aufgeregt. dass wir das
0: hier verbucht haben. Finde ich richtig gut. Also ich finde Leute, das halt auch häufig schwierig, weil ähm, man wird dann so als Spießerin auch dargestellt und das ich kann es ein bisschen auch nachvollziehen, aber ich buche mir das zum Beispiel auch immer, weil ich weiß, ich diese Zeit ist zwingend notwendig. Ich muss arbeiten während der Fahrt oder oder ich will sitzen oder weiß egal was. Also es hat ist ja so Alter, einen ich Grund. hatte einen
1: fucking Band, ich habe einen fucking Bandscheibenvorfall. Ich war auf diese reservierten Sitzplätze jahrelang angewiesen. Wenn ich auf dem Boden ja. gesessen habe, habe ich übelste Schmerzen gekriegt. Die sollen ihr Maul halten. Das macht mich richtig sauer. Und ich habe 4,50 Euro dafür bezahlt. Und ich sag dir eins, Sam, ich habe schon so viele Bahntickets in meinem Leben gekauft. Und und immer, fast immer, wenn ich einen Zug buche, steht da hohe Auslastung oder sehr hohe Auslastung. Und ich habe immer einen Sitzplatz bekommen. Also je, mhm. fast jeder Mensch bekommt noch einen reservierten Sitzplatz, wenn er will. Und wenn man diese 4,50 Euro nicht bezahlen will, dann muss man damit leben, dass man aufstehen muss, weil jemand anders es getan hat. Und 4,50 Euro sind nicht 40 Euro. Verstehst du? Ja, Also total. das ist jetzt wirklich maximal ein Fünftel des also wenn du jetzt ein richtig heftig günstiges Bahnticket kriegst, dann bezahlst du vielleicht, ich glaube das günstigste, was du kriegen kannst, ist 29,90 für die Strecke. Verstehst du? Mhm. Da sind 4,50 Euro, ich will jetzt nicht, weißt du, bevor jetzt Leute sagen so, ja, Nico, für manche Leute ist das immer mega viel Geld. Ja, aber wenn man 30 Euro für ein Ticket bezahlt, dann sind für die meisten Menschen 4,50 Euro auch möglich. Und mhm. so. sage ich jetzt mal so frech.
0: Ja, also ich kenne das Problem auch jedes Mal. Ich hab, hatte das jetzt auch erst wieder, dass meine Sitzplätze belegt waren, aber es waren glücklicherweise noch welche frei. Und dann habe ich mich einfach darauf gesetzt. Ich habe gar keinen Bock auf diese Diskussion gehabt. Ich verstehe das nicht, das ist, das ist ja auch angezeigt. Und das war der Pro-Tipp, Pro den ich mal von den äh, bei den Drinneys gelernt habe, ist, ich fahre jetzt ja auch immer eine Station vorher los. Also ich steige nicht mehr am Hauptbahnhof ein, wenn es geht. Ah. Manche.
1: Mega so wie,
0: smart. das ist so, so gut, weil ich habe, ich sitze dann halt, okay, 20 Minuten länger im Zug, ich, ich steige immer Altona ein, in Hamburg-Altona und dann fährt er über den Hauptbahnhof und dann kommt da die Masse meistens. Mach ich ja, nicht das mehr, ich ist geb mir das smart. gar nicht mehr.
1: Du musst dir das gar nicht geben, ey, das ist super schlau. Und Sam, ich wollte ja. aber gerade noch was sagen, nicht, dass Leute sich jetzt schlecht fühlen, wenn sie sich auf reservierte Plätze setzen. Ich setze mich auch manchmal Doch, ich das sollen auch die sie. Ich habe die komplette hm. Fahrt auf einem reservierten Platz. Äh, aber ich hab, ich sitze da halt und pack nicht direkt nach der Abfahrt komplett alles aus, sondern ich warte kurz zehn Minuten, bis der Zug die Stadt verlassen hat und gucke, ob die Leute, die durch den Zug wandern und den reserviert haben, kommen. Weil manchmal fährt man, auch, keine Ahnung, es gibt auch Leute, die die Fahrt einfach nicht antreten, obwohl sie das Ticket gekauft haben. Ist total okay. Aber ich mag halt nicht dieses pissig reagieren. Einfach aufstehen und sich einen anderen Platz suchen. Fertig, aus.
0: Ja, Total. Also ich finde, es, so wie du das beschrieben hast, ist es in Ordnung, finde ich auch. Das ist so wie beim Kino. Du merkst so seit nach einer Viertelstunde, okay, da kommt keiner mehr. Ich kann mich jetzt
1: so ein bisschen weiter in die Mitte setzen. Ich,
0: der ist halt direkt neben mir frei. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Kein Problem. Aber hey Sam, Ich halt hatte
1: das mal im Kino. Weißt du das? Dass ich mich einen kompletten Kinofilm lang gefühlt umgesetzt habe, weil Leute auf meinen reservierten Plätzen saßen und gesagt haben, ist doch alles frei, setzt euch doch woanders hin. Und jedes Mal, wenn ich mich wohin gesetzt habe, kam eine Minute später die Person, die den Platz reserviert hatte. Also habe ich mich fünfmal in 20 Minuten umgesetzt, <lacht> bis ich am Ende irgendwo ganz unten vorne saß und einen Zwei-Meter-Mann vor mir hatte und dachte so, wow, Jaco, also du kannst richtig für dich einstehen. Das nenne ich Selbstliebe. <lacht> weißt du?
0: Ja, aber ist ein Learning, das macht man doch jetzt anders. Oder würdest du das jetzt anders machen?
1: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, ja, wenn hier alles frei ist, dann gönnt euch. Nehmt doch den Platz da ganz unten. Der ist besonders gut, sonst lande ich da. Weißt du? Ja, mal. ja. Manche Leute haben die Ruhe weg. Ey, weißt du was? Kannst du dir eine Lebensrealität, irgendeine Dimension vorstellen, in der du lebst, wo du in einem Kinosaal auf einem Platz sitzt, Leute kommen und sagen, Entschuldigung, das ist unser Satz und du sagst, ja nehmt doch einen anderen, ist doch alles frei? Ich, das könnte ich niemals. <lacht> ich ich, ich, schwöre, ich mein würde mich schämen des Todes, ich kann das nicht. Ich, weiß, ich will nicht auf die Idee kommen, das ist so fern von meiner Realität, dass ich manchmal geschockt bin, wenn ich sowas mitkriege und denke so, wow, es gibt Menschen, die leben echt in einer anderen Welt als ich. Wie machen die, die das? Sind, Wo haben die, die das sind, gelernt? Die sind nah bei sich auf jeden Fall. Das ist weit, weit entfernt ich von meiner Realität. Ich möchte ein Coaching bei euch machen, einfach mal so zum Üben. Ein Coaching, dass ich nur zehn näher an euch rankomme, damit ich manchmal meinen Sitz kriege. Oder ist das dann wie bei Jerks, dass man so richtig hart an seine Grenzen gehen muss? Man <lacht> weiß es nicht. Vielleicht, keine Ahnung, ey. Herrlich, um, herrlich. Ja, Sam, das waren meine Abfaktoren. Ursprünglich stand da auch noch meine Tauchkurs-Story auf der Liste, aber es ist irgendwie jetzt kein Abfaktor mehr. Deswegen passt er dann nicht mehr so richtig rein. Den erzähle ich mal an anderer Stelle, würde ich sagen. Aber
0: den finde ich trotzdem auch spannend, weil du hast in den letzten zwei Folgen schon auch erzählt, dass du einen Tauchkurs machen willst.
1: Ja, ich hab's erzählt. Das Ding ist, Sam, ich finde irgendwie, dass die Story dramatisch ist. Und ich glaube, dass die ein bisschen länger ist. Und ich habe das Gefühl, ich laber hier die ganze Zeit so viel rum, weißt du? Das soll ja. Das, das ist, ja ist ja unser vollkommen Podcast in Ordnung. Jacko erzählt, du hast ja äh, was, was einen Urlaubsberichtmonolog.
0: Ich mache an anderer Stelle mal einen Monolog. ist gar kein Problem für mich. Aber vielleicht hast du uns ja auch noch ein paar fun mitgebracht.
1: Ja, so ganz kleine Sachen habe ich auch. Na, immerhin.
0: Ich habe nicht ja. mal einen Fun-Faktor mitgebracht. Ey, weiß ich auch nicht. Ich war irgendwie die letzten vier Wochen. Ich weiß nicht, wo ich war mit meinem Kopf. Keine Ahnung. Aber irgendwie war alles sehr neutral. Dann kommt
1: jetzt der fun Factor.
0: Fun-Faktor.
1: fun Das ist der fun Factor. fun fun
0: So, was äh, hast du auch so eine lange Liste mit Fun-Faktoren?
1: Ja, ich habe auch eine lange Liste, aber es ist, ich kann es ganz kurz abhaken. Also, meine fun auf dieser Reise waren A. Ich habe in der letzten Folge erzählt, dass ich übernachte in einem Baumhaushotel. Ich weiß nicht, ja. ob ich gesagt habe, das, aber ich habe, dass ich auf jeden Fall eine besondere Unterkunft gebucht habe. Und das war auf jeden Fall mein erster Funfaktor von der Reise. Das war nämlich richtig cool, weil mein, also Kevin und ich nämlich ähm, zwei Stunden lang quasi so in einem Dschungelabschnitt in unserem, in Anführungsstrichen, Zimmer da gesessen haben und wir haben das ganze Licht ausgemacht und dann konnten wir die Tiere beobachten. Da waren nämlich Flughunde, also Fledermäuse. What? Aber die waren so groß, Sam, das kannst du dir nicht vorstellen. Die waren, ich weiß gar nicht, ich, Habe ich mir das aufgeschrieben? Ich glaube nicht. Die waren so groß, das kannst du dir nicht vorstellen. Also die Flügelspannbreite war irgendwie, Kevin hat das dann gegoogelt, liegt irgendwie bei 1,80 Meter oder sowas. Die ich verstehe jetzt groß. nicht, warum das
0: unterm dem Fun-Faktor gelandet.
1: <lacht> Weil das richtig spannend war. Also wir lagen da so voll geheim unten und konnten so oben in den Bäumen, konnten wir halt so die Tiere beobachten. Da waren überall Glühwürmchen und halt diese und diese Fledermäuse, die überhaupt nicht wussten, dass wir da sind und da rumgeschwungen und geschaukelt sind. Du jetzt überall. Wirklich? Ja. Nee, war, es war jetzt, es war jetzt nicht zwei Meter von mir entfernt. So. Es war jetzt okay. schon ein bisschen weiter weg. So. Aber ich fand das irgendwie richtig aufregend, muss ich sagen. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt, wie als wenn ich so eine Tierdoku gucke. Weißt du, es war so, Oh, ja. Ganz ruhig und langsam und du kannst so beobachten, was die so machen. Ich habe ich habe noch nie so riesige Fledermäuse gesehen in meinem Live. war total Ich weiß aufregend. nicht, warum.
0: Ich finde Fledermäuse Mäuse ein bisschen ekelhaft. Und ja, wenn sind die jetzt mal auch. in XXL format sind, sind die für mich nochmal so wow,
1: okay, vielleicht sind doch das, das stimmt, doch, aber Vampire, kennst du das nicht? Kennst du das nicht, dass du Dinge besonders aufregend findest auch wenn du sie ein bisschen eklig oder gruselig findest also du dass ja, du dann in deinem klar. leben so ein bisschen das gefühl hast es passt also man guckt ja auch gruselige oder eklige sachen manchmal absichtlich im internet oder im fernsehen und findet es spannend und so war das, das so ein stimmt. bisschen Es war so aufregend das da ich ist auch, auch aufregend was. weil
0: das ja äh, ganz, weil das was ganz anderes ist was du hier niemals haben kannst und genau. ich muss sagen das hört sich auch relativ romantisch an, wie man da so liegt und guckt und einfach im Hier und Jetzt ist dann zu dem Zeitpunkt. Ja, das war
1: auch schön. Wir haben dann auch versucht, da zu schlafen. Das hat leider nicht geklappt. Ich habe auch ein Video darüber gemacht, aber das ähm, kommt erst, ich weiß gar nicht, ob das schon online ist. Vielleicht ist es schon online. Könnt ihr mal gucken auf YouTube, da sieht man das auch. Und da habe ich auch die Flughunde gefilmt. Äh, ich hoffe, was ich. ein Fun-Fact, den ich nicht im Video erzähle, ist, ich war so breit, Sam. <lacht> Oh, so Ach, du warst stoned. währenddessen so breit. Ich war ah. so Sam, die haben in Thailand... <lacht> letztes, einiges. Die haben in Thailand letztes Jahr Marihuana legalisiert. Also das ist total krank. Also du musst dir Amsterdam mal 100 vorstellen. Jeder, Wenn du über die Khao Sun Road gehst, jeder zweite Shop ist ein Coffeeshop. Du siehst überall, Ach, auf allem sind nur Marihuana-Blätter drauf. Es ist so krass einfach. Wie, ich, du Also... Ich es einfach krass. Du weißt ja, wie das in Thailand ist, ne? Es gibt einen neuen Trend und fünf Minuten später hat das jeder Shop da. und genau hey, so damals war das, war das noch
0: so hardcore verboten, da konntest du für einen Knast kommen.
1: Ja, das haben die einfach gefühlt von einer Woche auf die andere geändert. Läuft ein bisschen anders als in Deutschland. <lacht> okay, alles klar. Auf jeden krass, Fall, das wusste ich nicht. Mhm. Ja, war das einfach total spannend. Total super stoned im Dunkeln. Äh, in Bangkok im Dschungel zu liegen und mir Flugkunde anzugucken und Glühwürmchen. Also wir hatten die, wir hatten die Zeit, und die, die Time of our Life. Das klingt auf jeden Fall richtig nice. Richtig das war schön. richtig cool. So Sam, jetzt habe ich das positive Pendant zum, ich habe meinen Burger bestellt, obwohl 60 Ameisen drin waren. Kevin und mhm. ich sind in ein Zimmer gezogen. Also wir sind auf der Insel Koh Tao gelandet und ich habe ein teureres Hotel gebucht, ja. Ähm, weil ich wollte bisschen Luxury. Also mit Luxury meine ich, ich wollte jetzt halt nicht so Backpacking-Style, sondern ich wollte mich so ein bisschen fühlen, als wäre ich in so einem richtig schönen Urlaub und einem richtig mhm. schönen Hotelzimmer. Und das habe ich gebucht. Und dann sind wir in das Zimmer eingezogen, Sam, und ich war so unglücklich. Also super viele Sachen. Also ich muss dazu sagen, das Zimmer hat 100 Euro die Nacht gekostet.
0: Das ist für das Thailand ist, eine Menge. Das ist für
1: Thailand eine Menge. Und es sah auch so, schön aus vom Grundbau, wenn es neu gewesen wäre. Aber es war alles verschimmelt. Also so richtig, oh. die Kissen waren verschimmelt, die Lampe war verschimmelt. Es hat komisch gerochen. Die Lampe. Und das, ja, die Deckenlampe war einfach verschimmelt. Ich nicht. Die war auf Stoff. Ja, und ähm, das gleichzeitig war es auch noch, das erste Zimmer oder der das erste Gebäude neben dem Pool, und vor der Rezeption und es war komplett aus Glas und auf den Fotos sah das total romantisch aus, weil du weißt ja, es sieht so hell und modern aus, wenn alles aus Glas ist. Aber Fun Fact war, wenn ich nicht alle Rollläden runtergelassen habe, konnten je, zu jeder Tageszeit mindestens fünf Menschen direkt bei mir in die Dusche und aufs Bett gucken.
0: Wer hat das denn konstruiert? Das ist ja eine richtige Keine Quatsch. Ahnung. Ich stehe in
1: der Dusche und Kevin sagt, du weißt, dass die Leute dich sehen können, ne? Und dann gucke ich so und ich habe gar nicht richtig geschaltet. Es war in meinem Kopf so, Dusche gleich privat. Und dann sehe ich einfach so die Kinder am Pool und denke so, die können einfach hier reingucken. Eine Frau guckt mich so an und ich stehe da in der Dusche und fragt mich so, <lacht> sieht die mich gerade komplett nackt? Und ich habe so Kevin gesagt, ich fühle mich so unwohl. Und dann ist Kevin einfach zur Rezeption gegangen und hat gesagt, Entschuldigung, können wir vielleicht ein neues Zimmer kriegen? Das ist alles verschimmelt und ähm, man kann überall reingucken. Und dann hat die gesagt, ja klar. Und dann haben wir einfach ein besseres Zimmer gekriegt. Und da war gar nichts verschimmelt und man konnte nicht reingucken. Und es war genauso schön. Hä,
0: mega. Ich finde das gleich die äh, Burger-Situation mal tausend aus.
1: Oder? Und da habe ja. ich gedacht, so ich war so voll fasziniert von Kevin und er so, ja so bin ich jetzt. So was mache ich heutzutage? Die Burger-Geschichte war übrigens drei Tage später. Aber okay. <lacht> Aber ja, ich war voll dankbar dafür und dachte so, wow, so ist ein Leben, wenn man einsteht für seine Rechte, ist ja abgefahren. Aber hey, ich fühle mich dann aber immer geil. so, als würde ich mich anstellen. Weißt du? Ja, ich, ich denke okay. dann immer, ich stehe an. Ja, das stimmt. Das ist okay. Aber ja, das fand ich auch ganz cool. Und dann gab es noch eine Sache, die ich sehr cool fand. Und zwar waren wir auf einer Kabarett-Show. Heißt das so? Kabarett? Kabarett. Cabaret. Ich
0: würde, ich, ich hätte spontan Kabarett, oder Kabarett, Kabarett. Wir wissen, was, was Ist du meinst. das so wie auf jeden mit Fall.
1: Orange und Orange. Cousin, Cousin. Ich weiß mhm. es nicht. Ich sage Kabarett. So, ich war in einer kabarett Und, ähm, die war komplett veranstaltet. Also, alle Leute, die da, alle Menschen, die da mitgemacht haben, waren Transfrauen. Und die war mhm. so cool, Sam. Das war so cool. Also, falls ja? jemand zuhört, wenn ihr mal nach Kotao reist, ich glaube, das heißt irgendwie Queens Queens of Cabaret oder so. Ich habe echt nicht gedacht, dass das so cool wird. Die haben angefangen, ich dachte, okay, es sind jetzt irgendwie ein paar Girls, die irgendwie sich schick anziehen und ein bisschen so äh, Playback machen. Aber es hat mich richtig emotional berührt. Es war so witzig und sexy auch teilweise. Und zum Schluss dann auch nochmal kam der eine raus. Also das war, weiß ich gar nicht, ob es eine Transfrau war oder einfach ein äh, homosexueller Mann. Es war auf jeden Fall äh, jemand, der, ma also aus meinem Blick, äh, keine geschlechtsangleichende Operation gehabt hat bisher und äh, auch keine, ähm, also sah jetzt auch nicht so aus, als ob er Hormone, er oder sie Hormone nimmt. Kann ich jetzt gerade nicht sagen. Ich komme gerade nicht auch,
0: mit. Also es ist so ein. ein eine männlich gelesene Person, oder? Wie war das jetzt gerade? Ich
1: hätte die Person jetzt männlich gelesen, aber okay. ich kann's jetzt, ich konnte, das war jetzt die einzige Person, wo die ich jetzt nicht so komplett, also die ich jetzt nicht, die jetzt nicht irgendwie geschlechtsangleichend aussah. If you know what I mean. Ja. Ja. Auf jeden Fall ist auch völlig egal. Der Auftritt hat mich einfach am meisten berührt, weil, ähm, die Person dann einfach rauskam mit so einem riesengroßen LGBTQ-Regenbogenflaggen-Kleid ähm, und das dann so von hinten gehalten wurde und so gefächert wurde und dann war das Lied irgendwie, This is me, this is who I really am und ich saß da und ich habe so geheult, Sam, ich habe so geheult, das war so, das war so bewegend und so cool und keine Ahnung, das war einfach irgendwie voll der besondere Moment und ach, ich weiß nicht, es war so eine gute Stimmung da, alle haben. Alle haben getrunken und mitgegrölt und geklatscht und waren voll begeistert und es war einfach eine richtig, so eine richtig schöne, positive Atmosphäre. Also da wollte Schön. ich schon mal kurz Werbung für machen, falls mal jemand auf der Insel ist, dass man Wie das hieß das gut. noch gleich? Queens of Cabaret, Cabaret.
0: Ah, ja, okay. Mhm. Ja.
1: Gott. Ja.
0: Falls ich noch mal da sein sollte, ich war da ja einmal ganz kurz auf Kotau. Ja, ja, ist auf jeden Fall eine schöne
1: Insel. Sehr klein. Die meisten Leute fahren halt zum Tauchen hin. ne? Oder halt kurz für so zwei Tage mal kurz gucken, was da so abgeht. Ja, so war ich da, ganz kurz. Ja, ja. Ah, ja. ja Sam. So. so viele
0: Eindrücke in den letzten vier Wochen, mhm. mein lieber Charlie
1: Ich habe eine Frage an dich. Und das hat was mit den Fotos zu tun, die ich dir eben geschickt und die ich übrigens wieder gelöscht habe. Und zwar ah. Ich habe mich mit meinem Freund letztens was über über was unterhalten und ich war total überrascht, dass er das anders empfunden hat als ich als ich genau. Und ich habe mich mhm. einfach mal gefragt, wie du das siehst. Ja, also okay. Ich habe, während ich im Urlaub war, eine Nachricht von unserer Community bekommen. Da hat jemand mir ein Reel geschickt äh, und hat gesagt: Guck mal, diese Person hat findet ähnliche Dinge eklig wie du. Und sie hat, wollte Bezug nehmen, glaube ich, auf so Schiffsschrauben und sowas. Was ja. ich gesagt habe mit dem Wasser. So. Und dann habe ich mir dieses TikTok angeguckt. Da ging es um so Wassertanks und sowas. Und jemand, der TikToker, hat gefragt, habt ihr auch irrationale Angst vor so Wassersachen und bla bla bla. Naja, dann habe ich mir auf jeden Fall so die Kommentare durchgeguckt. Und dann habe ich da einen Begriff gefunden. Du weißt ja, dass es eine Million Phobien gibt. Es gibt Menschen können ja vor allem eine Phobie ich haben. Ich habe jetzt
0: schon Angst. Ja. <lacht> nein, nein, so
1: schlimm ist es. Warte, warte. So, und ähm, da habe ich einen Begriff gelesen und ich weiß nicht, wir haben doch mal über diese Angst oder irrationale Angst vor besonders kleinen Dingen gesprochen, oder? So Bienenwaben und sowas. Mm, Löcher. Da ging ja genau, Löcher und sowas. Da ging es auch damals, glaube ich, bei Herrengedeck mal drum. Ich glaube, da habe ich das erste Mal davon gehört. So mhm. und ich habe jetzt das Gegenteil davon gefunden. Und Sam, ich finde es so abartig, ich habe körperliche Reaktionen darauf und dann habe ich das und ich habe gedacht, ja Jaco, du hast keine Phobie, das ist war also ich gucke das jetzt nicht an und krieg voll die Krise und muss mein Handy wegschmeißen, ja, aber ich krieg schon richtig ungute Gefühle, wenn ich mir das angucke und dann hat also es das Es geht jetzt um Freund große Dinge. Es geht um große Dinge. Ja. Es geht um den Begriff Megalophobie. Schickst du mir da jetzt so ein paar Sachen zu, oder was? Ja, ich habe gedacht, ich schick dir das mal, weil ich habe das meinem Freund geschickt und hab gedacht, das ist ja keine Phobie, das fühlt ja jeder, weil das ist ja bedrohlich, wenn so Dinge so groß sind, weißt du? Mhm. Und dann hat er sich das aber angeguckt und hat gesagt: so, hä, ich fühle gar nichts, wenn ich das sehe. Und jetzt habe ich jetzt einfach bin ich So neugierig.
0: Schick mir okay. die bitte, ich kann es nicht aushalten. Ich schick dir ich mein jetzt Laptop eins nach auf dem anderen. Schoß.
1: Ich schick dir eins nach dem anderen, so. Ich wusste
0: nicht, zum Beispiel ganz kurz, dass es dieses, diesen Ekel gibt vor kleinen Löchern und Sachen. Das habe ich gegoogelt und ich fand es so schrecklich, weil damit wurde ein Fass eröffnet, was bisher zu war, was ich selber nicht wusste. Aber es geht nur eigentlich um Internetbilder. Wobei ich jetzt gerade auf eine Lampe gucke, die extrem gelöchert ist, die mich auch aggressiv macht. Deswegen einfach, warum? Warum? Also kleine Sachen finde ich ganz doll ekelig. Das kann ich sehr doll verstehen. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie das mit großen Dingen ist. Weil immer, wenn du das mit Unterwassersachen und sowas zeigst, verstehe ich halt null.
1: Ja, ich muss sagen, dass ich große Dinge in Kombination mit Wasser besonders schlimm finde. Und ich bin jetzt aber mal gespannt, was du sagst. Hast du das erste Bild gesehen? Ja.
0: <lacht> ich sage, lol. Äh, löst gar nichts mehr. Aus. Es ist eine Skulptur, eine sehr große Skulptur im Wasser. Und davor ist ein, äh, ja, ein Kajakfahrer, ein Einzelner. Und das ist eine Person, die so im Wasser, es sieht
1: aus, als würde eine große Person baden. Ja. Okay, dann schicke ich dir jetzt ein Bild, was ich schlimmer finde, okay? Finde ich, finde ich beeindruckend. Beeindruckend. Ich krieg Kotzen, wenn ich das sehe. Beängstigend, so als würde... Weißt du, was das für ein Gefühl auf mich auslöst? Die Welt geht unter und ein riesengroßes, gefährliches Monster ist gerade dabei, auf mich zuzuschreiten und mich umzubringen. So fühle ich mich, wenn ich mir das angucke. Ich bin letztes so Jahr mit ängstlich. einem ganz, ganz
0: kleinen Boot. Äh, Habe ich eine Hafenrundfahrt hier in Hamburg gemacht, was ich jedem sehr ins Herz sehen kann, weil man lernt unfassbar viel dabei. Und da bin ich mit einem ganz kleinen Boot an so einem riesigen Containerschiff aber die sind auch so groß. Also das Verhältnis ist so wie das, was du jetzt gerade siehst auf dieses Bild. Das ist nämlich eigentlich so, es sieht aus wie so ein Titanic-Schiff. Und da unten ist so ein kleiner Stein und da ist ein Mensch oder ein, eine Statue drauf, sodass man das Verhältnis sehen kann zwischen dem Schiff und diesem Menschen, was unfassbar riesig daneben aussieht. Okay, ja, ich ähm, ich bin auch beeindruckt von der Größe und von diesem massiven Stück, weiß der Geier, Stahl oder so. Ach, das ist die Queen Mary 2, sehe ich gerade an der Seite.
1: <lacht> ah, so groß ist die. Ja, äh, keine Ahnung. Die Bilder sind aber, ja teilweise, ich schicke dir jetzt zum Beispiel mal eins, das ist gar nicht echt, glaube ich. Aber mich würde das
0: interessieren, mit dir eine Hafenrundfahrt zu machen. Wäre das was, wo du die ganze Zeit kotzend über der Relinge hängen würdest und zwar nicht aufgrund von ähm, Schaukeleien, sondern weil man ist direkt davor und man muss so doll seinen Hals nach oben strecken, weil du siehst, wie riesig diese
1: Schiffe sind mit diesen Tausenden von Containern da oben drauf. Also ich weiß nicht. Ich, also es ist so, Sam, es gibt ja richtig Angst. Es gibt richtig Angst und es gibt richtig Ekel, so wie manche Leute Herpes von Ekel kriegen. Weißt du, so wenn ja. ich zum Beispiel jetzt so, keine Ahnung, jemand übergibt sich, so kotze, ficht, super, das, das macht was mit mir, bin ich angeekelt oder so. Also keine Sorge, Leute, mhm. wenn ihr mal, also, ich halte trotzdem nach Freundin beim Kotzen die Haare, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Und diese Sachen lösen in mir aber nicht diese Art von Ekel aus, sondern es ist so ein, im Englischen sagt man Ick. Also ICK ist immer dieses, das ist so ein Ick-Gefühl. Das ist so, es macht mir einfach ein ganz komisches, ungutes Gefühl. So, wie ich okay. weiß, dass das nicht gefährlich ist, aber mein Körper will weg. So, wie, Weiß nicht, das habe ich ja. zum Beispiel auch, wenn ich Wachsfiguren sehe, habe ich das auch. Es ist so ein mhm. uh, uh, ungut irgendwie. Ja Ja gut, okay. Jetzt haben zwei Menschen gesagt, sie haben das nicht. Meine ja, Theorie Aber das war, zweite
0: Bild, du hast mir jetzt ein drittes geschickt, das ist ein Fake. Das,
1: das ist Bullshit. auf jeden Fall ein Fake. Das ist auf jeden Fall Bullshit. Aber trotzdem löst es halt sowas ganz Ungutes in mir aus. So als ob die Welt Das hat auch das in hat mir gesagt. was Ekliges gerade ausgelöst ich weiß nicht,
0: ob wir euch die, wie können wir den Hörerinnen und Hörern diese Bilder mal zur Verfügung stellen? Können wir die einfach bei Instagram posten, Sonntag?
1: Ja, die posten wir bei Instagram. Wir wollen ja vielleicht das auch unsere, unsere Reels auf eine extra Jack-and-Sam-Seite hochladen und vielleicht können wir da auch einen Slider machen mit den Bildern. Oh ja, das wäre auch gut. Es ist auf jeden Fall eine
0: Brücke und darunter soll ein, ist ein Wal, der im Wasser ist und der Wahl ist einfach viel zu groß. Also das, das ist ein, ein Größenverhältnis, was
1: nicht normal ist. Wie die AIDA lang, könnte man sagen. Nee, größer wahrscheinlich ja, noch. Größer
0: ne? noch, würde ich
1: sagen, ja. Das ist bestimmt, es sieht aus wie die Brücke
0: hier ähm, nach Malmö. Wie heißt die denn nochmal, die Brücke? Brücke, Brücke, Malmö. Ja, Sag doch mal Ich schwer.
1: Auf jeden Fall die falsche Person, wenn es um solche informativen Informationen geht. Informative Informationen. Ich bin ein Mensch, der sowas sagt.
0: Öresundbrücke, so nehme ich.
1: Ah, oh, okay. Genau. Naja, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, Sam. Das ist das Einzige, was ich über meinen Tauchkurs noch droppe. Als ich getaucht bin, war ein großes Boot über mir. Oh, oh, Und okay. Als ich nach oben geguckt habe, hatte ich genau dasselbe wie mit dem Flughunden. Ich hatte dieses Ick-Gefühl. So nenne ich das jetzt einfach mal. Und gleichzeitig war es aber auch cool, weil ich das Gefühl hatte, als wäre ich in einem voll gruseligen Film. Weißt du?
0: Ach krass, das finde ich aber eigentlich ganz schön, dass du diese ähm, ja Entwicklung da oder so dann wahrgenommen hast einfach. Ich finde das nämlich schon auch... Ähm naja, ich finde es auf jeden Fall richtig krass, weil sogar, wenn ich mir das vorstelle, dass über mir ein Boot äh, drüber fahren wird, das, das ist schon krass, finde ich. Ich finde das schon krass. Ich muss an so eine
1: Szene mhm. bei Ariel denken. Ja, Das ist schon komisch, aber ich werde euch da nächste Woche noch mehr ähm, erzählen. Da gab es so ein paar Situationen, wo ich irgendwie so ein bisschen meine, also wo ich im Wasser so einen komplett neuen Blickwinkel gekriegt habe, mir erstmal bewusst geworden ist ja wie tief Wasser ist und was man alles übereinander stapeln kann und das erklärt auch warum so viele Leute Angst vor tiefem Wasser haben weil mir dann erstmal bewusst geworden ist ja man, fuck hier unten kann können sehr viele verschiedene Dinge übereinander existieren what the fuck Alter so aber nee da jetzt, kann ich nächste Woche das, da gab es so ein paar hab, Situationen wo ich dachte Alter what
0: ich habe eine Doku geguckt auf Netflix die heißt Deep Dive oder so, das geht um dieses Apnoe-Tauchen, diese Leute, die mit einem Atemzug 100 Meter tief tauchen. Das ist eine Doku ja. auf Netflix. Ja. Krass, 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 krass. Ich hatte keine Ahnung. Leute, guckt sie euch an, ich kann sie sehr empfehlen. Ich fand es super interessant. Also, ich habe mich noch nie damit beschäftigt.
1: Ich find's Mit voll spannend, dass du das sagst, weil ich habe dieses Wort vor zwei Wochen oder so gegoogelt. Ich habe das vorher auch noch nie gehört, weil mir eine Zuschauerin geschrieben hat, ich mache äh, Technik tauchen und Ab nö tauchen. Und ich so, hä, was das? Und das, ich wusste das, ich kannte das nicht.
0: Das wurde mir in meinem äh, Netflix-Feed äh, gespielt, so ganz vorne und ich war so... Boah, was gucke ich? Keine Ahnung. Ich guck mal rein. Und dann ging es dann halt um dieses Luftanhalten und dann Tauchen. Und dann war ich in dieser Welt, in diesem tiefen Tauchen. Und dann fliegen die ähm, nach Ägypten. In Ägypten gibt es so eine Schlucht, die ist übelst tief. Und auch äh, bei den Bahamas. Und ich, mir war das nicht klar. Und Wasser ist so tief und Wasser ist so krass. Ich finde einfach Ozeane, Meer und alles. Ich verstehe, dass man da so auch so ein Ekelgefühl vorhaben kann, weil es einfach so unbekannt ist. Das ist so crazy creepy einfach, aber yeah. auf der anderen Seite genauso faszinierend, also für mich zumindest, ich finde es so, so interessant und äh, deswegen, äh, ich kann das empfehlen, also es ist jetzt wirklich nicht, wenn man sich damit schon auskennt, dann kennt man wahrscheinlich die meisten Sachen, ich wusste gar nichts darüber und ich war einfach nur fasziniert, wie diese Leute ans Limit gehen und auch so gesundheitlich solche krassen Schäden zu sich nehmen und regelmäßig ohnmächtig werden im Wasser, damit sie da irgendwie ihren neuen Rekord ausstellen. Ich fand es einfach nur krass. Ich habe da ja, mit, ich, mit offenen Augen habe ich mir das angeguckt. Aber also mit wie so tief Tauchen wow. die. Ich glaube, der Weltrekord liegt bei äh, Frauen etwas über 100 Meter. Ich glaube, da, das, das war eine, ist ein relativ aktuelle, also du musst ja äh,
1: Okay, warte. Erstmal checke ich das gar nicht, wie das überhaupt geht. Also es wie das überhaupt so, möglich ist mit der Lunge und zweitens, durch den Druck verändert sich doch die Luft in der Lunge voll und ich frage mich gerade, das ist doch super. Die gefährlich. Lungen sind
0: wie Rosinen wohl, die sind nur noch wie Rosinen dann im Körper, weil ab 30 Meter äh, Tiefe im Wasser saugt dich das mit, die müssen nicht mehr schwimmen, das, das Meer saugt dich mit runter. Du musst ja. gar nichts mehr machen, das ist so schwer, du bist dann schwerer als oben. Oben, die ersten 30 Meter muss man gegen das Wasser schwimmen, weil man ja leichter ist als das Wasser und dann zieht sich, wird, wirst du so runtergezogen, hältst du Gewichte an den Beinen oder an den Händen, du bist ja kopfüber. Ja, ich frage mich halt an. nur,
1: weißt du, also es geht gerade nicht in meinem Kopf, ich habe, ich habe das vor, also ich musste ja Theorie lernen für diesen Tauchkurs, ne? Und mhm. ähm, durch den Druck des Wassers wird ja die Luft in deiner Lunge immer kleiner, wenn du jetzt nicht atmen würdest. Also sagen wir jetzt mal, du atmest drei Liter Luft ein. Ich weiß nicht, wie viel man einatmet. Ich sag jetzt mal drei Liter Luft ein. Und wenn du dann, äh, sage ich jetzt mal, ein paar Meter tief tauchst, dann ist sie ja wie weg. Das zieht sich ja zusammen. Mhm. Und in meinem Kopf ist jetzt so, dann, ich, das geht irgendwie nicht in meinem Kopf rein, wie die dann wie das dann funktioniert mit dem Sauerstoff so lange und es ist gar keine Luft mehr in der Lunge. Dann fühlst du dich doch 30 Meter unter Wasser so, als hättest du gar nicht eingeatmet. Wie geht das? Verstehst du, wie ich das meine? Ich
0: verstehe es überhaupt nicht. Und das Krasse ist auch wohl, dass nicht das Runterkommen das Krasse ist. Das Krasse ist das Hochkommen. Ja. Und dass du dann deine man kann ja total gut einschätzen, okay, okay, ich kann meine Luft jetzt bis dahin anhalten, aber du musst das in deinem Kopf und dein Körper muss auch wissen, wie lange brauchst du für zurück, wie viel Kraft hast du noch um zurückzukommen und so. Das war so krass, boah. Sick einfach. Ich fand es unfassbar, was was das für ein Sport ist. Ich finde es richtig ich fand es richtig krass.
1: Ja. Ja, das Kann ist ich sehr Leute, empfehlen. So extreme Erfahrungen einfach total genießen, ne?
0: Ich habe das dadurch ah. so eine kleine Passion entwickelt, mir so hm. Sachen anzugucken, so extrem Extrem Sport oder so Sachen, so ja. kleine Mini-Dokus oder so, so oder Leute, die mit gar nichts leben und sich auf irgendeine Insel packen oder so. Das ist jetzt für mich so, wenn ich nicht weiß, was ich gucken will oder so, gucke ich sowas, weil ich das so interessant finde. Ja ich habe voll, spannend. ich war so fasziniert davon. Es war einfach übel krass.
1: Okay, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Mach mal, bitte, spannend. das würde mich interessieren. Vielleicht gucke ich mir das bis nächste Woche an. Dann können wir noch mal drüber reden, weil dann erzähle ich auch vom Tauchkurs, dann können wir noch mal über das gruselige Wasser reden. Die Unterwasserfolge. Die Unterwasserfolge wird dann nächste Woche. <lacht> genau. Ja. Genau. Aber habe ich, ich habe gestern auch gerade so lange über Unterwasser geredet, wegen dieser Titanic-U-Boot-Geschichte. Da habe ich gedacht, ja, ein gesunder Respekt ist wichtig. Ne, Man sollte schon ja. so die Abenteuer des Lebens antreten, aber nicht ähm, Man sollte schon das äh, den Respekt nicht verlieren, sage ich jetzt mal. Never ever, ey, nicht so vor weit Wasser Alter. Man, mit einem PlayStation-Controller. 3,5, ja. ja, also, Naja, gut. Ähm, ja, gut. Ja, Sam, wie also, lange lang nehmen wir auf? Wir sind schon mal fast anderthalb Stunden und wir haben, Alter, ja, das das ist jetzt halt wegen der Urlaubsgeschichte, ne? Ich habe dir jetzt ein Kotelett an die Backe gelabert. Robert. Ich fand es schön, aber ich wollte ja auch äh, wissen, was bei dir so abgeht
0: und das ist ja so, wir sind ja Freundinnen und wir reden ja auch unabhängig davon, aber manche Sachen erzählen wir uns auch nicht, weil wir sagen, ah, das hebe ich mir für einen Podcast auf. Ja,
1: genau, genau. Deswegen
0: habe ich das jetzt alles hier gekriegt, aber ja, es war trotzdem schön, mal wieder mit dir aufzunehmen, so ganz entspannt, ohne zu wissen, wir müssen jetzt zwei Folgen aufnehmen, obwohl ich jetzt auch fand, ich habe jetzt die letzten zwei, drei Folgen ja auch geschnitten, das hat man uns jetzt nicht angemerkt. Ich finde, da haben
1: wir gut abgelegt. Das, das freut mich. Sehr. Das freut mich. Du würdest sagen, wir sind ein professioneller Podcast und dürfen zumindest im semi-professionellen Bereich mitspielen.
0: Absolut. Und da würde ich dich doch an dieser Stelle nochmal äh, kurz fragen, hast du mittlerweile gecheckt, ob du an der Seite
1: von deiner Spülmaschine das Fach nach oben und unten verändern kannst? Nee, aber ich habe schon dreimal drüber geredet. Also ich erzähle das jetzt allen, dass du mir das gesagt hast und dass man das nachgucken könnte, aber ich warte auch irgendwie darauf, dass jemand dann total das Gefühl hat, er, er, er spürt den Call, das herauszufinden. Ich würde dabei jetzt gerne live mit dabei sein. Jetzt gerade? Soll ich gucken? Okay, warte, kein Problem. Okay, also um das jetzt noch mal kurz für alle Leute, die gar nicht wissen, worum es geht und die, die Folge nicht gehört haben. Es ging darum, dass ich eine neue Spülmaschine habe, die Candy, oder was steht hier auch dran? Die Candy Brava. Das war eine sehr günstige Spülmaschine. Die Verteilung ist ein bisschen komisch, weil unten habe ich ganz wenig Platz. Aber oben, wo die Gläser hinkommen, da ist quasi genug Platz für einen Elefanten. Und Sam hat gesagt, man kann das umstecken. Aber ich erinnere mich jetzt nicht mehr daran, was du gesagt hast.
0: Hol mal oben die, das Glasfach raus und guck mal an der Seite, wo diese kleinen Rollen sind.
1: Okay. Wenn ich das nicht da reinkriege, Sam, ne, mach ich dich dafür verantwortlich. Dann kommst du. Das ist sowas raus. von
0: mechanisch, da kann überhaupt nichts passieren. Aber der, du müsstest da zwei Pfeile sehen.
1: Aber ich kriege das Fach gar nicht raus. Nee, nee, ganz
0: normal rausziehen. Erstmal ganz normal rausziehen, dann würdest du es einräumen. Okay. So, das und ist jetzt aber komplett, komplett an voll. Der Seite. Ist das ein Problem? Scheißegal, ich will nur wissen, guck okay. mal, an der Seite, wo diese Schienen sind, ist da irgendwo ein Pfeil zu sehen. Oh ich, schick dir jetzt Akt, ich schick dir jetzt ein Video, das habe ich aufgenommen bei meinen Sch äh, Schwiegereltern, mhm. weil da ist mir das wieder eingefallen, aber ich
1: kann es ja auch zu Hause. Oh, nein, aber was ich gerade gesehen habe ist, oder warte, warte, ich... Es könnte aber noch eine andere Option geben. Und zwar, es sind so Rollen ja eingehakt und darunter ist noch eine Reihe Rollen. Und ich glaube, ich könnte <guss> das komplett rausnehmen und die untere Reihe Rollen da reinrollen. Also dass es quasi noch einen zweiten Modus gibt, weißt du? Mhm,
0: aber runter wollen wir das ja nicht haben, oder? Wir wollten das doch hoch. Nee, nee, nach oben. Oberloch. Es
1: geht nach oben. Also es gibt noch eine Aha. Reihe darunter, die, wenn ich das reinhake, das Ding insgesamt nach oben anhebt. Guck mal, Jaco, wenn das klappt, dann sind wir du doch wirklich. Hast du das gelöst, das Problem? Ich dann sind da wir glücklicher. Das hätte ich nie rausgefunden. Ich hätte das, weißt du, was ich gemacht hätte? Ich hätte das rausgezogen, hätte reingeguckt, hätte auf Anhieb nichts gesehen und hätte einfach akzeptiert, dass es nicht geht. <lacht> So, und dann hätte ähm, ich immer mich aber nur darüber aufgeregt, dass unten die Teller nicht richtig sauber werden, weil sich nämlich das Ding nicht richtig Ja, aber kann. stell
0: vor, das geht jetzt. Das wäre richtig Premium. Das wäre richtig. Das probiere ich premium. gleich aus. Ich, ich muss ich eh den auch am Sonntag dieses, Ich werde dieses Video am Sonntag, an, was ich dir gerade geschickt habe, einfach äh, am Sonntag in meine Story hochladen. Für alle Leute, die noch nicht wissen, wie sie ihre Spülmaschine, das obere Fach verändern können. Damit wisst ihr es. Und es ist ein gut. Kinderspiel.
1: Es ist übrigens gerade eine Premiere, Sam. Ich finde, wir sind so weit. Ich pinkel gerade live. Ist es so? Also ihr hört das nicht, weil ich dann natürlich dafür sorge, dass ihr das nicht hört. Aber wir kennen uns jetzt Was sind deine
0: Werkzeuge, dass wir das
1: nicht hören? Hä, man muss ganz weit nach vorne an die Brille rutschen, sodass der Strahl gar nicht ins Wasser kommt, sondern nur an die Ränder. Und da muss man den Druck anpassen. Wobei ich ja jetzt gelernt habe, dass die meisten Menschen gar nicht drücken, wenn sie pinkeln und ich das gar nicht tun sollte.
0: Warum sollte man das nicht tun?
1: Ich habe ich hab gelesen, dass man es nicht, dass, dass man das nicht tun sollte. Dass das äh, das nicht gut für the pelvic floor äh, health ist. Also, dass dann, dann Druck nach unten, also weißt du?
0: Okay, verstehe. Das wusste ich noch nicht. Ich wusste nur, dass man immer mit Graben gerade Rücken pinkeln soll.
1: Ja, Also eigentlich so sollst sagt. du dich hinsetzen, entspannen und einfach laufen lassen. Das funktioniert bei mir aber nicht so gut. Das ist aber eine anatomische Sache, weil bei mir ist alles ein bisschen komisch. Aber eigentlich soll man sich einfach hinsetzen und dann loslassen. Und dann sollte auch eigentlich allein durch diese Entspannung dass die Blase komplett leer werden. Das funktioniert bei mir nicht, aber das wäre eigentlich... Der, glaube ich, der, also das sagt Google, oh Gott, jetzt setze ich hier schon wieder Leuten irgendwas im Kopf, die denken, sie haben irgendwelche Krankheiten oder so. Nein, das hat jetzt Google gesagt. Aber ich denke, wir überleben auch alle anders. Ich glaube, ich drücke
0: auch ein bisschen. Aber ja, gut, dass wir da sind. Äh, wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Das war eine richtige Laberfolge mit ganz Geil. vielen Informationen. Wir waren kurz mit bei Jakob im Urlaub. Also ich war bildlich dabei. Ich habe mir das genau vorgestellt, wie das Restaurant mit den Ameisen aussah. Und, ähm, ja. Ich freue mich auf jeden okay. Fall auf nächste Woche. Da ziehen wir dann halt auch einfach wieder ein bisschen mehr Zettel.
1: Genau. Okay, Leute, dann wünsche. Ich, vergesst nicht abzustimmen, ne? Äh, hier bei Spotify für alles weitere. Ich weiß gar nicht, können wir jetzt schon Werbung machen? Ihr könnt mal bei uns bei Instagram abchecken, ob wir schon unsere Reels gepostet haben. Dann könnt ihr vielleicht unsere Podcast-Seite folgen, wo wir dann immer kleine Snippets oder Sachen aus dem Podcast zwischendurch mal veröffentlichen so.
0: regelmäßig. Und ja. da könnt ihr euch dann auch darunter ähm, austauschen darüber zum Beispiel. Und ja, wir, wir sind jetzt professionell. Wir machen das jetzt professionell, Leute. Ja. Gut, dann alles klar. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi.